0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, mais um Cinema na Varanda, sou o Michel Simões, episódio de hoje número 202. Lava a roupa todo dia, que agonia Tiago Faria.
1: Vamos lavar muita roupa suja no episódio de hoje. Hoje
0: é dia, eu, Chico, da gente lavar a roupa suja de 201 episódios do podcast, é isso? Vamos, 201 episódios, tudo que rolou nos bastidores. Cris, nós vamos contar todas as nossas brigas? Olha só, hein, agora vai. Não, não vai ser hoje, ouvinte. Nós vamos falar de outra coisa, outro filme com lavanderia, filme que estreou na Netflix, do Steven Soderbergh aquele que prometeu um dia que ia se aposentar, mas era fake news. <risos> E talvez ele fundou as fake news no, no mundo cinematográfico, o Thiago Faria.
1: É a aposentadoria mais diversificada, versátil. Ele continua trabalhando. A, acho que é, é o, a, a realidade do aposentado brasileiro, né? Que se aposenta e continua trabalhando. <risos> Olha, descobrimos um link da, do Soderberg com o Brasil,
0: né, ah, tá vendo? Tá muito bem tem conectado. A ver, tem a ver. Vamos falar então sobre o filme Soderberg e vamos falar, claro, sobre a Mostra de Cinema de São Paulo que está rolando, começou na quinta-feira, já temos alguns filmes vistos, além do que a gente já tinha destacado na semana passada. Alguns que a gente já destacado a gente viu também, aí viu se, se continua com... destacando ou não. Se confirmou ou não, né, é. o, o, a expectativa. É, a Cris vai trazer o os melhores sinopses aquele quadro anual que ela traz os melhores sinopses da mostra de cinema mas Boa. antes teremos o boletim do Oscar né Chico
2: é Michel
0: <risos>
2: que tá é o seguinte já? É, nos última da, né, da última semana para cá um dos, dos filmes que estavam faltando estrear estrear não faltando ser exibidos para alguém foram exibidos né foi exibido e esse filme é o Bombshell o filme do Jay Roach é, esse filme fala sobre um escândalo de assédio sexual que teve na Fox, né, um tempos atrás. É um filme que tem a Charlize Theron, tem a Margot Robbie, tem a Nicole Kidman e o John Lithgow. E o filme foi muito bem recebido, assim. As, as primeiras impressões foram, foram Positivas. super boas. O filme tá, já está cotadíssimo para concorrer a melhor filme. E o elenco todo tá muito elogiado. Principalmente a Charlize Theron que já, todo mundo já disse que é um, quase praticamente uma certeza no, na categoria de melhor atriz. E aí complica um pouco a situação na categoria de atriz coadjuvante, porque a Margot Robbie também está muito bem, mais elogiada ainda do que no filme do Tarantino, que ela já estava cotada pelo papel da Sharon Tate. E aí, agora, a gente não sabe se isso ajuda ou prejudica a moça na corrida do Oscar, né? Provavelmente ajuda por um lado, porque ela fica mais em... Evidência, evidência. mas pode dividir votos, pode né? Pode dividir votos aí. E, assim, por mais que o, o, é, o papel dela mais elogiado tenha sido esse do Bombshell, o, o filme mais forte na temporada, com certeza, é o filme do Tarantino, que já tá aí há um tempão, tem chance de entrar em muitas categorias e tal... E aí, a, 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 essa questão da atriz coadjuvante fica um pouco incerto Onde ela entra, se ela entra. É, então, já que a gente está falando de atriz coadjuvante, eu vou fazer agora um, uma pequena reflexão sobre essa categoria. É, e a partir dessa semana, a gente vai. Todo, toda semana a gente destaca uma e vê como é que tá, o que é está que acontecendo. O que mais tem Anne de Margot Robbie aí? Então, contado? a favorita hoje para ganhar o Oscar é a Laura Dern pelo filme História de Casamento no, do No Bombac, né? Como o filme é um filme de elenco, tem um elenco muito forte, é, e ela está muito elogiada, assim ela tá lá em cima, todo mundo aposta nela em primeiro lugar e tal. É, e a, a Laura Dani é uma pessoa que, já, que tem uma, uma influência muito grande em Hollywood. Ela, foi, ela ia ser candidata a, a presidente da academia, terminou no Rolando e tal. E ela tem. Eu acho que tem uma, uma entrada boa por ali. A Laura é, Dani já ganhou o Oscar? Não, ela já concorreu algumas vezes ela concorreu a última vez pelo por aquele filme que, inclusive é meio ruimzinho, eu não gosto muito livre. Acho <risos> que ela foi atriz coadjuvante lá. Ela, ela tem indicação desde os anos Louise 90, É. E a principal, quer dizer, principal não, tem algumas candidatas que têm chance de Laura aparecer Adair, lá. Laura Dern, Margot Robbie, quem mais? Margot Robbie tem essa essa questão, né? Não sabemos o que é que vai acontecer com a, com a candidatura dela. É Jennifer Lopez elogiadíssimo pelo filme Hustlers, que vai estrear no Brasil como As Golpistas. É, todo mundo adorou é, ela no filme. O filme parece ser a Crowd Pleaser, que, vai, que pode até pegar uma indicaçãozinha para melhor filme. Foi muito bem em Toronto, foi muito bem recebido tal. Tem um elenco feminino, a história de é, dançarinas que é, se revoltam contra os, os executivos, empregadores, os empregadores <risos> assim, tal. E resolve se vingar deles e tal. E todo mundo está elogiando muito a Jennifer Lopes. E é o tipo de, de é, papel que geralmente aparece lá na lista de Oscar, né? Então Jennifer Lopes está lá cotadíssima. Outra atriz que está muito cotada é a Annette Bening, pelo relatório. Que passou na morte, a gente já viu, né, Michel? Você a gente Cê não viu? viu. Eu vi. Só você. Eu vi. É, que é o filme... Daqui a pouco a gente vai falar do, de mais um filme escrito por esse cara, que é o Scott Z. Burns. Diretor de um, roteirista do outro. É, né? ele é diretor e roteirista do, do relatório. E é o, o roteirista... Do lavanderia. É, um dos culpados pelo lavanderia. Daqui a pouco a gente fala sobre ele. <risos> Olha o spoiler e a Annette, tá, Bening, a conversa. <risos> a Annette Bening é uma atriz que, assim, muita gente acha que já devia ter ganho o Oscar. Ela esteve muito perto algumas vezes. Perdeu duas vezes para Healer Swank e teve quatro indicações uma atriz super respeitada tal e ela faz uma deputada é, no, no, no filme que é um filme sério tal então a chance dela ser indicada é bem grande assim se ela vai ganhar já aí já não sabemos vamos ver temos Scarlett Johansson também que tá pode ser duplamente indicada esse ano ela foi indicada ela tem chance de muita chance de ser indicada pela história de casamento como atriz e, na categoria de coadjuvante, pelo Jojo Rabbit, que é um filme que deve chegar forte também. Foi o filme que ganhou Toronto, o filme que tem... O popzinho do ano, é, né? É, o popzinho do ano. É o, o menino que tem um amigo imaginário chamado Hitler. E <risos> ela faz a mãe dele. Então, ela tem... Ela tá num ano bom, muito bom. Então, pode ser que apareça mesmo. Tem uma atriz que pode ser a grande surpresa do ano, que é a Susan Zhu. Ela é, é uma atriz chinesa que faz a avó do filme The Farewell, que é o filme que é, que é estrela pela Ocoafina e que ela, tem, inclusive a Ocoafina tem chance de concorrer a melhor atriz, e ela faz a avó, que é o personagem central, na verdade, o personagem que reúne, que move a trama do Farewell, que é, descobrem que a avó tá para morrer, tem pouco tempo de vida, e resolve fazer uma festa de casamento e que ela participe. Então, é, todo mundo diz que ela é adorável e está aí cotadíssima. É, não podemos esquecer que Maggie Smith está aí, Dalton Ebb chegou com uma bilheteria muito boa, então eu acho que existe sempre uma possibilidade dela pintar na, nessa categoria. E quem está faltando estrear é o filme Adoráveis Mulheres, da, Sir, da Greta, Greta Gerwig, Gerwig, e tem duas prováveis candidatas ao Oscar. Uma é a Florence Pugh, né, do Lady Macbeth, e do Midsommar, é, só que ninguém viu ainda, ninguém sabe se realmente ele merece. E a outra é a Meryl Streep, pelo filme é, que faz a, uma tia lá do, Das meninas. É, a Meryl Streep tem um segundo filme, que é justamente o que a gente vai falar hoje e saber se ela tem condições de concorrer ao Oscar. E
0: esse filme é lavanderia. Tá
2: cotado? O qual? A Mary Streep por lavanderia? Ela estava cotada antes do filme ser visto. It... Ah, entendi. <risos> acho que Chico, agora... antes, entendi. antes de entrarmos agora no... A Mary no... Streep foi indicada por
1: fazer poste, então... Então é, bem possi... ela... é possível.
2: Possível é, mas eu acho improvável.
1: Tá, mas antes de entrarmos na lavanderia no, da Mary Streep, que já é o novo nome do filme que a gente vai adotar, a lavanderia de Mary Streep, né? Boa, pô. Lavanderia de Mary Streep. É... Talvez ficasse melhor. Melhor. Assim. É, Chico, e Fernanda
2: Montenegro? Então, Fernando Montenegro é aquela coisa. O Rodrigo Teixeira falou que não, não tem que nada tá a certo. ver. Que, não. Não, que, não, que tá certo. Não, que não tem tanta chance assim. Porém, eu acho que o Oscar adora esse negócio de atrizes que já foram indicadas. Tudo bem, uma brasileira que aparece uma vez a cada... Dez anos lá... Vinte, um né? filme... <risos> não, porque teve aquele, aquele filme horroroso lá do... Gabriel Garcia Marques, que seu nome... Ah, é do, do Cólera que ela tava lá, mas ninguém... Todo mundo ignorou e tal. É, então, não é exatamente... Sabe, sabe, Meryl Streep que faz filme todo ano... É, pro Oscar e tal... É, mas dependendo, dependendo do, do andar da, caju, da carruagem de como a vida e foi recebido quando, for, quando estrear eu não vejo, eu acho que existe uma possibilidade bem remota ainda mas, enfim, ela já foi indicada uma vez, né gente, então as coisas eu acho que se abrem, as portas se abrem a partir daí
0: Muito bem, vamos então falar de lavanderia, chega de boletim do Oscar hoje? Chega é, a Lavanderia, filme dirigido pelo Steven Soderbergh. Acho que a gente já falou tantas vezes dele aqui que não tem nem como trazer
1: mais <risos> <risos> mini-bio dele, né? Qual foi o último filme, o mais recente, que a gente falou? Foi de... Unseen. Unseen, é, exato. Distúrbio?
2: Distúrbio? Distúrbio.
1: Isso. Exatamente. Ele ainda fez um outro, né, antes
2: de, entre os, esses dois, que vocês
0: viram, eu não vi. Teve o do assalto também, né?
2: Esse ano falou. ele lançou,
1: no início do ano na Netflix, o High Flying Birds. Ah, Isso. sim, teve esse. E agora aí. ele lança também na Netflix a lavanderia.
0: Ele se casou bem, né? Quer dizer... Casou bem para fazer os filmes, não necessariamente que ele tenha sido bons filmes. É, eu tentei, como a gente não vai falar da bio dele, tentei lembrar de alguns filmes que tivessem conexão com os, com os temas. Porque, por exemplo, eu acho que ele já fez filmes políticos como O Desinformante e Erin né O que você acha da ala dele política de, de Steven Soderbergh? Traffic um pouco?
2: Então, o, ah. o, eu gosto do Desinformante... Eu, eu gosto daquele tipo de humor, eu acho que o Matt Damon tá muito bem, enfim, eu acho um filme divertido tá? e me, tal, me envolvi. É bem diferente do, que o, do, do filme que a gente vai falar hoje. É, o Ellen Brokovich eu acho um filme ok, acho legal, eu acho que é um filme que a, a Julia Roberts carrega nas costas, né? Eu, naquele ano ele fez o Traffic junto também, né? Sim. Ele foi inclusive indicado do, pelos dois filmes, Tinha é uma coisa raríssima de acontecer, só tinha acontecido nos anos 30. Eu até achei que não podia acontecer, mas é, aconteceu. Porque na, nas, nas categorias de atriz, não pode. É, cada um Só existe a possibilidade de uma pessoa ser indicada por um filme só, em cada categoria. Mas no, em direção e nas outras categorias, pode. É, e, e, assim, o Aaron Brokovitch eu acho legal, eu acho o filme ok, meio bio, é a biografia e tal, uma personagem, mas, para mim, é a, a Julia Roberts é, que é a alma do filme ali. É isso. Eu, da eu gostei política? da, eu
1: gostei dos dois filmes que você pensou do do Sudeberg, porque eu acho que o Alavanderia ele tenta fazer uma mistura desses dois filmes mesmo do Desinformante que é um filme mais político mas com um tom satírico um pouco cínico e tudo mais tentando explicar uma situação complicada. E Erin Brokovich é a história de uma mulher que luta contra o sistema, que seria a personagem ah, da Mary Streep na Lavanderia. Isso. Então, eu acho realmente, você buscou os, os filmes que, para mim, são a base do que ele Esse queria com, é um com orgulho, a Lavanderia. Né, obrigado, hein? Mas o, eu, eu sinto, já disse isso aqui quando a gente falou sobre Soderbeck, ele faz um cinema que é tão controlado, é tão... É cinema de planilha ali, feito no, no lápis, na ponta Diretura do lápis. De exatas, não de humanas? Totalmente exatas, que ele, pra mim ele só ganha essa vida quando tem um elemento que foge um pouco do controle do Soderbergh. No caso da Erin Brokovich, é a presença da Julia Roberts. Acho que ela traz algo que o filme talvez não tivesse sem a presença dela. E em outros casos também, os atores agregam, trazem muito é, um frescor que os filmes... Naturalmente, talvez não, não tivesse. Mas você acha que isso acontece em
2: todos os filmes dele? Ou, ou em filmes mais parecidos? Então, com ele, tem, com esse tem, tem tantos filmes, né, o Soderbergh?
1: É. Que. É, tem filmes que, para mim, é, funcionam até dentro desse, desse aspecto mais é, calculado. Que é o, o jeito dele, mas acho que pra mim poucos funcionam assim. Mas o, que, o meu do problem... Traffic, por exemplo, então, eu, 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 eu via muito tempo, eu não, não teria como dizer hoje, se eu acho. Naquela bom. Época. Na época, eu achei interessante. Acho que resolve, ele resolve bem o que ele quer, quer fazer se mapear o, o que seria o, o, o trânsito, trânsito da droga, droga das é. drogas em, por vários cenários, vários é. lugares. É, mas o que me incomoda muito do Soderbergh é quando ele tenta fazer comédia. Porque aí eu acho que é algo pessoal mesmo. é Meu mundo, meu umbigo. Não bate pra mim. Eu acho que é um humor que... Se ele entrasse numa sala e começasse a contar uma piada, eu pegaria minha mochila e iria embora. Porque não dá. Eu <risos> não acho graça. É sério, incrível. eu não acho graça. Eu acho um humor que, pra mim, é muito... É, é, ele é muito sério, no meu ponto de vista, pra ser engraçado. E ele se acha muito engraçado. Ele faz muita comédia, né? Ele parece que alguém diz pra ele que ele é engraçado e ele continua fazendo. Ou alguém acha realmente engraçado. Mas... Para mim, eu, eu sinto até meio constrangimento vendo o filme cômico dele, porque não funciona. Não, não consigo achar graça.
2: Então, eu, eu tenho sentimentos é, diferente, diferentes, não, mas. É diferentes para cada filme, na verdade. Porque eu acho que ele fez com comédias tão diferentes entre si. É, por exemplo, um, um, o filme que eu mais gosto dele, que eu acho que é um filme. É uma comédia, assim, talvez não seja uma comédia clássica, mas é uma comédia, que é o Irresistível Paixão. É o filme que eu mais gosto dele. Eu acho que tem uma. Eu, eu acho que funciona mais como o thriller. Eu não, não revi. A pra... eu... uma vez foi no... em 98, gente. <risos> eu acho interessante
1: <risos> também, Chico, mas pra mim funciona mais como thriller. Eu não, co... lembro um... não lembro de filme engraçado. Não lembro como algo engraçado. De sabe? um
2: filme meio B, meio no A tal. Então, acho que é... é uma coisa diferente. assim. Esse filme funcionou muito pra mim na época que eu vi. Os Homens e um Segredo, eu acho ok. Acho o primeiro mais ok, os outros eu acho menos é, primeiro ok. Primeiro ok, os outros são duas caçaniques, né? É, duas porcaria. E. Agora, quando ele fez o Desinformante, eu gostei. Porque eu acho que o sarcasmo ali me pegou. Eu, eu achei interessante. Eu, não, não é que eu ame o filme, não. Mas, assim, eu, eu achei bem simpático, assim. Mas eu concordo com você. Que, às vezes, ele, ele, tem, ele é, tenta fazer um humor que ele não... Você já viu um filme chamado Esquizópolis? Já. já eu já nunca vi. tinha assistido esse filme. Você já viu, Michel? Não, nunca, nunca nem eu, tinha, eu nunca tinha assistido esse filme. Aí, eu aí como eu sou completista como o Michel, <risos> aí eu tava, vamos lá, o que é que tá faltando? Ah, vou ver esse o Esquizópolis. Cara ele quer fazer um filme anárquico, né, sem muitas regras, totalmente loucão e tal, e ele não vai para lugar nenhum, assim é um, é, é, sei lá, um, um bando de personagens esquizofrênicos gritando e tal, acho que não, 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 ele não consegue entregar nada ali para mim, e eu acho que isso é um problema realmente porque Geralmente, um, um diretor ele tem um, um, um jeito de lidar com um tipo de filme. Quando um diretor tem muitos filmes como o Sobterberg, deve ter lá uns 30 filmes, sei lá quantos tem, é, geralmente <risos> ele vai fazer comédia, ele faz comédia de, um, de uma determinada maneira. É, mas não, ele não. Ele faz um ele vai para vários lugares diferentes. Assim, eu não sei se ele quis experimentar muito, por exemplo, no, na lavanderia. E aí ele, para mim, fez um filme velho. Ma, mas, então. mas eu acho que um,
1: uma comédia anárquica entre aspas, eu, eu tô fazendo sinal das aspas aqui na minha Muitas mão. Muitas tá, uhum. Mas o que eu acho a pior dele. Mas você falou. Que pra mim foi, foi uma experiência triste da vida, que foi é uma comédia chamada Full Frontal, que ele quis fazer um filme super anárquico, super indie, experimental, sarcástico e que o, o, mas para mim é um humor que é tão ele, ele quer um cinismo tão digamos intelectualizado que não me afeta na verdade, eu, eu só sinto como algo blasé, eu não sinto como algo que, que vá, vá me incluir na piada, é, é uma piada contada de, de cima pra baixo, eu vejo um, um, um tom cínico nos filmes de, de humor do Soderbeck e isso me deixa um pouco incomodado, porque parece que ele usa isso como um escudo para evitar que ele chegue no centro das questões que ele quer abordar. Quando ele faz filmes mais sérios, digamos, dramas e tudo mais, eu sinto que ele se livra um pouquinho desse cinismo e consegue se, se entregar ao, ao material que ele está filmando. Um filme dele que eu gosto muito é O Inventor de Ilusões, um dos primeiros dele, que eu acho que é um filme muito honesto, muito aberto e, e um drama, um, clássico, quase um melodrama né? mais clássico, que para mim, é, é, eu, gosto, eu, eu gosto muito do filme. Mas aí vem aquela coisa... Uma questão mais de gosto também... Talvez para algumas pessoas esse humor mais cínico debochado e satírico funcione muito e as comédias do Soderbergh representam o grande momento dele no cinema, enfim, aí vai pra, de cada espectador. Soderberg, Soderbergh, quando aparece um,
0: um filme novo dele, a primeira coisa que me vem à cabeça é a preguiça, me dá uma preguiça.
2: <risos> eu achei que você ia falar que a primeira coisa que me vem à cabeça é, tipo, sair da sala, <risos> se jogar na janela. Eu, eu fiquei
0: é, uns bons anos pulando o filme do Soderbergh porque eu já tinha muita preguiça, eu acabei, na verdade... Talvez por causa do podcast eu tenha voltado a ver os filmes. Talvez algum que tenha me chamado a atenção não, não fiz essa pesquisa. Porque eu acho que o Södenberg é um cara que ele... Eu gosto do diretor que gosta de experimentar. Mas eu não gosto do, do Södenberg como um diretor que não para de experimentar e não sabe para onde está tirando Está tirando para todos os lados. Então ele faz uma, uma refilmagem de Solares. Aí ele faz um filme indie como um que você falou agora que eu esqueci... O da, tem um bubble alguma coisa não tem, o não, bubble não é vi, bem assim. bubble. aí ele faz, ele faz uma comédia satírica, depois ele vai fazer um filme com o celular, aí ele faz um filme todo padrãozinho aí ele vem para um filme cheio de é, posições de câmera diferenciadas, cheio de coisas de, tentando inovar alguma coisa é um diretor que
1: ele faz tudo, mas faz tudo de um jeito tipo, para mim, de qualquer jeito é, ele planeja a coisa de um eu, eu, eu jeito, mas diria, funciona de qualquer jeito. Eu não diria de qualquer jeito. É, o que eu acho que ele é bem quieto mesmo. Isso, Você resumiu bem. É, é, concordo, todo, eu, é eu até tinha esquecido dessa fase agora do uso do celular que ele meio que inaugurou. Uma já tem... fez um dois ele, ou três, Ele disse, né? eu vou fazer só filme com celular. No terceiro ele já, não, deixa quieto o celular, não quero mais saber. Só vou fazer filme com micro-orçamentos. Aí fez o Bubble e o Girlfriend Experience também e abandonou. Só vou fazer filme na televisão. E, ah, não quero mais. Ele, ele é um cara que se entedia demais das ah, ele ideias, vai se rapidamente. Vou aposentar, não quero mais. É, ele, visitar, ele não, não consegue
2: mais. Eu acho que se entedia e também faz do jeito que dá, né? Porque eu acho que, assim, ele, ele mesmo falou que ele, não, ele ia se aposentar porque eu não estava mais conseguindo que os estúdios bancassem ele, não tá conseguindo mais espaço dentro dos estúdios. Aí ah, ele descobriu um jeito, ele foi fazendo filme pra TV, ele foi fazendo e aí o filme pra TV foi para a nossa de Kanye, que foi o... O, o Behind o, Candelabra, né? Ex exatamente, assim, que eu até gosto desse filme, mas mais por causa dos atores do que, do que do filme.
1: Também acho que os atores elevam o filme. É,
2: o Michael Douglas é maravilhoso. E confirmando a filme. teoria do Thiago <risos> É, não, tem a ver, o Mademo também é muito bem. Mas enfim, e o... É, e agora se ele, ele, que ele descobriu que ele se encontrou com a Netflix, se a, a Meryl Streep foi indicada ao Oscar, porque eu acho que é a única chance que o filme tem de, de concorrer a ela, é...
1: Nunca mais ele sai da Netflix, meu filho. Sim. Aí vai ser... Esse casamento do, da Netflix com o Soderbergh é perfeito pro Soderbergh, principalmente. Porque quando a Netflix também se entediar, tchau, tchau Soderbergh, ele vai ter que buscar outra casa. Porque eu sinto que a Netflix tá dando carta branca total pro Soderbergh. Faça o filme que você quiser. O High Flying Bird eu acho mais interessante que aquela Lavanderia. Mas é um filme que ele experimenta ali com, por exemplo, o teatro, né? Parece Sim, que é um filme muito, todo muito, muito. teatral... É, é algo que você não espera encontrar hoje no, no cinema mais narrativo americano no cinema mais comercial, o Soderbeck está experimentando lá tudo que ele tenta tudo que ele vê pela frente às vezes dá muito certo, né? Mas na maior parte das vezes você sente que são experiências Total, que valem pela experiência. Porque, por só.
0: exemplo, eu, eu, não, eu, eu não vi vários filmes que vocês citaram aqui, talvez nesses daí tivesse um filme que eu achasse que eu gostasse realmente. Mas os filmes que eu mais gosto dele, nem acho, ó, oh, tipo Traffic. Traffic é o meu filme favorito dele, e depois o filme ganhou a palma de ouro que eu esqueci o nome. Sexo Mentiras e Brilhões. Exatamente. São do, o, principalmente o sexo e mentira era o primeiro filme, então. Tá assim, se, se encontrando. Mas o, o Traffic. Mesmo que seja um filme com uma história padrão, com grandes atores, são três filmes dentro de um, né? Com fotografias diferentes, as histórias... Quer dizer, ele já estava experimentando desde o começo já. E tudo bem, ali era uma situação legal, mas agora ele Inspirou cor né? E não tem... Você... Qual que é a assinatura do, do Soneberg É um diretor quadradão que planeja tudo que não consegue as coisas não escapar da mão dele. Fica tudo... Controlado, quadradão, dominado. Eu não defendo nada. Mas... Eu quis dizer no quadradão no sentido que a gente falou aqui do, do Exata, sabe? É um cara que pensa, ah, é, pensa, é, é, pensa, só. pensa. Eu acho pensa. acho que ele é metódico. Isso. Né? E aí ele explica, explica, ah, é. explica. Ele não, não tá ali deixando o filme fluir, dando liberdade. Tá tudo ali em, sobre a rédea dele. E uma rédea que na comédia me dá preguiça, no drama me dá preguiça. Quer dizer, o um filme é um diretor que me parece tudo em tons pastéis, sabe? Aquela cor meio sem graça, assim. Não me atrai O filme do High Bird até me chamou atenção, porque é um filme sobre basquete, e normalmente filme sobre basquete é sempre aquela coisinha, o jogador, ah, aquelas é cenas. gosto
2: pode botar ponto final. Eu gosto muito de basquete. Né?
0: Então. <risos> Mas é, normalmente os filmes são aquela mesma história de sempre. Alguém do high school, o joguinho, no finalzinho o jogo vira. E não tem nem jogo no, no High Birds. É um filme mais sobre a, a parte dos agentes, a parte política. E... Ele não consegue fazer um filme que seja nossa, puta filme. Mas ele consegue fazer coisas interessantes ali. É, um pouco a, além do que ele normalmente faz. Mas também não é um... Nossa. obra-prima do Soderbergh. Vamos recapitular todo o cinema dele porque ele merece. Não tá merecendo.
1: Mas eu acho que vale um elogio pelo menos pra, pra gente não ficar só gongando o Soderbergh, né? Ninguém aguenta tanto... Né? Tanta crítica, coitado. É... Digo, nosso ouvinte, eu sou o deve com certeza, já está já já, acostumado. Já tá acostumado. É. É, eu acho que essa, o fato dele ser inquieto é interessante, porque ele traz ideias que, que vão muito contra o que é padrão no, no cinema, principalmente no cinema mais comercial americano, onde ele se inseriu e foi inserido de alguma maneira. Então, ele... Geralmente quer ter controle total sobre os filmes que ele está fazendo. Controle tanto na produção quanto na definição de todas as características de, da composição mais artística do, da, da, dos projetos. E ele busca maneiras baratas de filmar, porque ele sabe que no, no, na indústria do cinema hoje controle tem a ver com o controle financeiro que você tem do, dos projetos. Então essa ideia de, de usar celular de usar distribuição via televisão, via streaming, faz parte desse projeto dele de ter controle completo sobre o que ele está querendo contar. Então, primeiro, ele é inquieto dentro do formato do cinema, ele busca maneiras diferentes de contar histórias, enfim, de, de, de desenvolver projetos, é inquieto no financiamento, na distribuição, e com isso ele abriu um cam caminhos dentro do cinema que são muito interessantes para os independentes de verdade. Então, se tem um, um diretor independente de verdade, hoje eu diria que é o Soderbergh. Porque ele tem controle completo. Então você pode criticar o filme, os filmes que saem desse processo. Mas o processo é muito interessante, é, eu acho. A
2: posição dele hoje na indústria realmente é bem, é bem, é bem à parte.
1: né?
0: Ele é. pode não ter mais prestígio para conseguir grandes orçamentos, mas ele tem prestígio para conseguir todos os atores que ele quer. Né? Sim, além dos isso, atores... Isso é, isso é... É, é, ele, ele
1: consegue fazer o filme que ele quer fazer. Sim. Então, é, o a lavanderia que a gente vai comentar, eu acho que ele foge de vários, várias estruturas mais convencionais de narrativa que talvez um estúdio grande não permitisse que o filme fugisse. Enfim. E ele é. faz o filme que quis fazer. Então, Aí a gente vai a avaliar. <risos> tá. Aí a gente vai avaliar se isso foi interessante ou não. Mas eu acho muito bom ver. Filmes de um diretor que tem esse controle total, né? Que é muito difícil você chegar a ter esse controle, a fazer o filme que você quis fazer, e não o filme que mandaram fazer, o filme que tesouraram no final e editaram para que ficasse mais palatável. Ele tá fazendo os filmes que ele quer fazer. Então tá aí meu elogio. Parabéns, Soderbergh. Ah, agora bem. a gente vai falar sobre a lavanderia. Pode, pode mudar de podcast, vai ouvir outra coisa. <risos> Vamos pra sinopse, então?
0: Explicando um pouco do escândalo conhecido como Panama Papers, onde poderosos encontraram esquemas de fraudes para escapar de impostos através... Esque... Encontraram formas de fazer fraudes e também para escapar de impostos através de empresas de offshore no Panamá, é... tudo começa com o castelo de cartas de Fonseca Mossack começando a ruir quando uma aposentada... Meryl Streep vai fundo nas investigações para receber sua indenização após a morte do
1: marido num acidente de barco. Então, super interessante, né? Que estúdio bancaria só sinopse, Michel? Que, você bancaria essa ah, é um sinopse? Do é, não. Papers, eu acho que falaria, assim? <risos> Eu jamais bancaria não. de offshores e negociações de, de, seguro, de seguro numa empresa panamenha. Ninguém nem
0: leu ah, o jornal é sério. Visto, imagina ver um Enfim, filme. mas o
1: The foi e fez.
2: Bancaram a grande aposta que também tinha toda essa coisa. Não, mas é, mas eu,
1: eu acho a grande aposta ainda é, eu acho um pouco mais palatável assim mais fácil entender, porque são pessoas eu conseguindo burlar nada. o sistema então, Thiago, e ganhando cara, muito dinheiro o filme competiu em
0: Veneza esse ano Qual, pra mim é um filme claramente inspirado em A Grande Aposta o que você me não,
1: diz? E, é, é curioso, porque eu abri o IMDB para pesquisar a ficha técnica do filme e a sinopse no IMDB é Tal como A Grande Aposta... Sério? Gente, eu vou levar Fa tão de sacanagem com o Soderbergh, né? <risos> não precisavam também jogar tão, tanto na, na cara dele. É, eu não sei se é uma cópia da Grande Aposta, porque eu acho que A Grande Aposta, ele abriu um filão, que depois o Vice, por exemplo, seguiu, uhum. que é desses filmes de ficção que parecem um pouco com os documentários do Michael Moore, que seriam filmes bem politizados, mas que querem também ser satíricos, explicar para o espectador uma situação que é muito complicada de um jeito didático e cômico, enfim, resumindo bem seria isso. É isso, Chico. É, eu
2: acho assim, eu acho que esse filme já existia a Grande Aposta deixou ele em evidência, né? O que eu acho é o seguinte, é que o, eu também acho que ele que ele, ele mirou na Grande Aposta, é... que o Tiago ama, eu acho. Eu acho okay. divertido. Eu gosto. Eu, eu gosto, gosto. acho ok. Eu acho, okay. Gosto. acho ok. Mas enfim, é... e aí o que eu... eu acho que ele erra em algum em várias coisas? É... Eu acho que ele erra na, no sarcasmo, que eu acho que ele não consegue deixar um sarcasmo... sei lá... consistente, vamos dizer assim, né? Eu acho que ele é muito jogado, ele é muito bobo, ele é muito... ele, ele, ele vai pro pastelão quase várias vezes... Desde a primeira cena, eu acho, pra mim, a maior vergonha da carreira do Gary Oldman, do Antônio Bandeiras e da Meryl Streep.
1: Acho que tem várias pessoas pagando mico nesse muitas filme. Muitas pessoas,
2: né? gente. Muitas pessoas. A cena
1: final da Meryl Streep é... Não, não é. Dá, ou né? ganha o Nobel da Paz, por aquele momento, <risos> ou Framboesa de Ouro. Não tem meio do caminho. Uma coisa ou outra. Eu acho que ele erra feio. Eu não vou opinar como né, ele né, erra né, é, no, no tom do
2: humor. E eu acho estranho, porque assim, o, o filme é o... É, como eu falei antes, né, no começo. É escrito pelo Scott Z. Burns, que... É, ele, ele que escreveu, ele escreveu vários filmes do Soderbergh inclu, Inclusive o Desinformante, que eu acho que tem um humor um pouco mais... Se não é melhor, é mais... É, coeso, entendeu? Eu acho que tem uma coesão ali mais no humor. Ele encontrou um tom e foi no tom até o final. Esse filme, ele fica oscilando, ele quer ser engraçadíssimo, ele quer ser assim, muito inteligente e tal, enfim... E, além disso, o Scott Burns, ele estreou como diretor esse ano com o um filme que ele escreveu, que é o Relatório, que vai estrear agora em breve. Tem o Adam Driver e a, a Annette Bening. E, se você assistiu o, o, o Relatório, o Relatório é o seguinte. É um, é um filme sobre a investigação que o Senado fez da, das, das táticas de tortura que o, o governo americano usava para presos políticos logo depois de 2000 e... das Torres Gêmeas. É, então, é um filme que ele podia muito ter desandado, e ele encontrou um tom ali sério, ele, ele mira naqueles thrillers políticos dos anos 70 e tal, não chega né, no nível do, de um todo os homens dos presidentes, mas tem essa uma, uma pegada de ser um thriller mais sério e ele encontrou um jeito de não ser didático mas você entende todo o processo e, de, e, e um tom sóbrio, que ele administra ali, sei lá, o filme inteiro, então eu acho que ele, esse roteirista ele é capaz de fazer melhor ele mostrou já algumas vezes é, mas nesse filme eu não sei se tinha uma influência do Soderbergh ou era, ele tava querendo so, é, sabotar o filme do Soderbergh para poder <risos> deixar absurdo. o dele, é, jogar o dele para cima. Chico, bela teoria
1: da conspiração mas adorei, adorei. adorei. Comprei filmes, já assim. comprei a teoria da conspiração eu foi para tirar o, o Soderbergh acontece, da jogação o relatório
2: tem algumas chances de Oscar, de ser indicado ao Oscar a, a, a lavanderia tá cada vez mais funda, afundando, eu só, acho que só existe uma a chance que é o Meryl Streep, mas ainda assim eu acho bem difícil mas, é, então assim, eu é, é um tipo de humor que eu acho que... Não, não sei que é pra quem funciona esse humor,
1: sinceramente. Tá, eu, te, eu, tenho um, um, eu cheguei a uma conclusão depois de ter visto o filme bocejando, né? Porque realmente realmente é que, É bom deixar claro, pra mim, pra mim foi chatíssimo ver o filme. Eu Nossa. acho um filme entediante, enfim. O Soderbergh tinha muito domínio de ritmo, eu acho que no 11 Homens e um... E um segredo... Era um filme que tinha um bom... Fluía, né? Tinha um bom ritmo. Sim. Agora Sim, parece que ele, existia, parece que ele mas... esqueceu disso. Ou ele acha que experimentar é esquecer de controlar ritmo de filme. Hum. Porque isso, afinal, deve ser algo de, da indústria. Enfim, sei lá. Ou Vai ele... saber o que tá na cabeça dele. Ou ele acha que ele agora ele faz o que quiser é inclusive foda, é Netflix. Isso. <risos> inclusive filmes que são entediantes. Mas tudo bem. Opção dele e tudo mais. O que eu vejo na proposta do filme é que, primeiro, ele quer revelar um esquema de corrupção... Explicar para quem tá vendo como esse esquema funciona, que é um esquema muito complicado, então o filme quer pegar na nossa mão e mostrar como tudo aconteceu, e até de um jeito que é, que é bem. É, é quase tati-bitati mesmo, porque ele usa os personagens principais, que são esse Mossack Fonseca, que são os advogados lá dessa, desse escritório do Panamá, que, de onde veio o escândalo do Papers. Esses dois personagens, interpretados pelo Antônio Bandeiras e o Gary Oldman eles são os narradores do filme. Eles explicam, por exemplo, por que foi inventado o dinheiro. Tintim por tintim. É, é, é quase um, um TED Talk ali do, sobre é, questões do mercado financeiro e, enfim, sistema financeiro mundial e tudo mais. Então ele... Tem
2: uma cena parecida dessa de, de, de coisa de dinheiro, de como de começou a corrupção, no Polícia Federal.
1: Polícia Federal, tá. Olha aí a conexão. Acaba, aliás, o filme acaba tendo uma, uma participação do Brasil na história que, que é. se descobre lá no final. Mas Exato. tudo bem. O, então ele tem esse propósito de revelar algo que estava escondido, que é muito sério, que é um problema mundial e que o espectador tem que tomar conhecimento disso para... Pra, pra, promover mudanças na sociedade e tal. Então tem um aspecto muito sério, urgente no filme. Por outro lado, ele usa um humor que é um humor tão cínico, tão sarcástico, que parece uma conversa ali entre pessoas que já estão muito... É, já tem muito conhecimento sobre aquele assunto e por isso estão vendo aquilo... De um, com, num certo distanciamento irônico, pra tirar sarro do que tá acontecendo. Então, pra mim, parece que são dois filmes que não combinam. Um filme didático, que ele quer mostrar um segredo muito sério pro espectador, e o filme que tira sarro desse mesmo segredo. Eu não sei... É, é... onde, onde a gente... Qual é o objetivo, sabe? E tem um drama desse... no meio ali. É, e tem vários dramas, porque ele quer mostrar que, como é um problema mundial, tem personagens que estão na China, tem personagens em Los Angeles, tem personagens africanos, enfim, ele quer Bom, mostrar eu. que a situação é toda. Eu tinha esquecido é mundial desse
0: capítulo na China, gente, que desnecessário aqui. É, enfim.
1: Então, eu não sei. Acho que, que, nada que, tem, acho que tem intenções que estão em conflito dentro do filme, como se não casassem, né? Então quem quer realmente descobrir os segredos sobre esse caso político acaba não descobrindo, porque o filme não consegue, na minha opinião, esclarecer nada. É muito, muito até simplifica demais e, enfim. E para quem quer esse lado mais cínico, satírico, é necessário um background ali, informações que não sei se o espectador comum que está chegando nesse filme vai ter. É, eu isso acho que ele não, 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 não funciona, né? Nada. É, eu não sei. É o filme Plut Plact Zoom, né? Que é não vai a lugar nenhum. Nada, exatamente,
0: exatamente. É, chegamos à conclusão. É essa mesmo. Acabamos de criar um novo título para os filmes. Filmes Plut Mas eu, eu, eu também... Eu acho que exatamente o que vocês falaram. Tem três filmes ali dentro. Nenhum deles é bom. E os três juntos fica pior ainda. Gente, aquela história da família lá, do milionário africano... Então, é. Mano, para quê? Aquilo, é
1: que eu entendi como tá uma maneira bem. de mostrar que é um, é um escândalo mundial, que tá, tudo, tudo se conecta nesse ah, sistema financeiro o, e tudo mais. O,
0: o filme, é, quando ele é didático, muito didático, ele tá quase zombando da ignorância do. vou dizer do público, mas do, do, do americano que bancou. É, isso tudo sem se rebelar, digamos assim. Eu, eu acho que, pra, que o filme está chamando o americano de cretino, porque você vota nessas pessoas, as pessoas criaram essas leis, você continua votando nessas pessoas, chamou deliberadamente eles de cretino e não também são, talvez, ultra criativos em encontrar brechas nas leis e, e achar seus espaços talvez seja uma mistura dos dois e depois o filme é, já não está funcionando muito bem a parte da idade que ele começa a fazer esses capítulos para fora e gente é tudo muito constrangedor eu acho a parte da China constrangedora da África constrangedora é tudo acho tudo. Tudo, tudo 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 muito ruim tudo.
2: sem brincadeira foi o, o Tiago falou e foi exatamente para mim foi uma experiência um sacrifício a terminar esse filme foi muito chato eu disse assim Olha, se não tivesse que falar sobre esse filme, eu não tinha ia ver parado, até o final, né? juro é. a você. E eu, e eu geralmente vejo, vejo filmes até o final. Mesmo não, que, O que eu pensei, chato. Chico,
1: foi, ainda bem que tá no meu pacote da Netflix, eu não vou ter que pagar o ingresso à <risos> é. parte pra esse filme, né?
2: Pois é, eu podia ter assistido um filme na mostra na hora, tá vendo? Tá
0: vendo? E, e ele é de uma... o filme todo é de uma redundância. É, começo, meio e fim, ele tá sendo re, sempre redundante, que tipo, ele podia ter explicado o Panama Papers em... 10 minutos até de maneira didática e deixar uma trama rolar, ele não consegue fazer nem isso ele tá sempre querendo explicar, sempre querendo voltar a coisa do cinismo, com personagens caricatos eu odiei o filme desde a primeira cena é. aquela
2: cena do, do Bandeiras do Gary Oldman lá naquele aquela paisagem virtual sei lá o que, eu achei bizarro, achei ridículo
1: pois então, é. mas ele tá experimentando só uma pergunta então pra gente encerrar aqui o, o escortejamento do filme, é, e Mary <risos> Streep hein? onde ela entra?
2: Ela entra na, na escolha errada, né, gente? Porque ela não encontrou o tom... Ela é uma atriz muito esperta... Ela sabe, ela sabe que, é, o que rende e o que não rende... Eu acho que ela quis experimentar e ela bancou... Ah, pô, o Soderbergh é isso... O Soderbergh é um diretor legal... Eu vou, eu vou embarcar nisso, vou fazer, vai me, vou me divertir. Vou me, vou,
1: tá. Porque aquele segundo papel realmente, é, né? eu, eu acho que além de divertir, tem esse propósito social, né? Que eu, o filme carrega. Que eu, acho que, é carrega. Isso, eu que acho que é que é tá isso. muito na personagem da Mary é Sue. É um filme acho, sobre Panama é. Papers, é. Eu,
0: eu sou uma pessoa aí tão pública que defende que eu vou bancar algumas coisas, essa luta eu vou bancar social. essa luta. Pode e fora de ter essa sacadinha ser. no final, também pode ter vislumbrado. A, as duas coisas podem ter. Ah, vou fazer. Depois ela não viu o que, que tava saindo, né? Até porque as cenas mais G2, que são as cenas com o Bandeira e com o Gary Oldman, ela não grava, né? Ela não participa. Então, é. né? então ela não sabia não, o que tava mas, acontecendo gente, ali, né? Pra mim, as cenas dela na segu,
2: com a segunda personagem são todas Sim, muito... Sim, são, consideras.
1: são. E, 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 e provocaram até uma discussão lá já nos Estados Unidos sobre por que colocar a Mary Stubber pra fazer essa personagem, essa segunda personagem, né? Que entra até nessas discussões sobre representatividade e tudo mais. Por que a Mary Streep? Então já, já, já tá começando uma polêmica sobre o filme lá, lá fora por causa dessa escolha que eu acho que é uma escolha errada. Que só justifica porque tem uma cena final em que é, tudo acaba se conectando, as duas personagens acabam se conectando de uma maneira, com uma licença poética ali do filme. É. E aí você entende por que colocaram a Mary Streep pra fazer aquela segunda personagem. E aí, eu acho que aí entra o motivo, a motivação da Meryl Streep é, pra esse filme, também. que é fazer um grande discurso no final, convocando o povo a lutar pelos direitos e, enfim. Não,
2: agora, a minha pergunta é a seguinte. Não podia a Meryl Streep ter, ter gravado em looping aquele discurso que ela fez no Globo de Ouro de anos atrás? <risos> ah, eu acho. -Trump. É, sim, eu, eu assistiria, é, gente. Eu
0: assistiria. É. E um é, filme é sobre realmente. o Globo de Ouro, pra então, mim, teria Meryl Streep. É, é por isso que, que eu acho que ela topou fazer, exatamente por esse tipo de discurso que ela fez em premiações, quer dizer, ela tá engajada e oferecer para ela um filme que eu é, discutia esse engajamento, ela tinha a possibilidade de criticar isso, aí ela abraçou, mas o Sonnenberg entregou o que entregou então é isso né gente, é, vamos pro meta-varanda vamos pro meta-varanda é, esse cortejamento começando com Chico Firman
1: 1 Chico, que. Olha, eu vou ser um pouco mais bonzinho, porque eu acho que o Soderbergh é bem intencionado, a Mary Strip também. Ele tá experimentando e muito no fim. O inferno tá cheio, de o gente. O inferno assim. tá cheio, realmente. Eu concordo, Chico, eu concordo. Concordo tanto que vai cair minha nota agora que eu tinha imaginado. <risos> eu vou dar nota 3. Você vai dar nota 3. Muito bem.
0: Quem então. votou no Bolsonaro também tá aí. É. Super bem intencionado. Eu vou dar nota. Sei lá que nota. Dois e meio, <risos> só pra falar que deu alguma coisa. A lavanderia ficou com... 22 no Meta-Varanda e Eita. se esborrachou lá embaixo, Nossa. pulou da lavanderia aqui do, da
2: varanda Mas e não pegou, caiu. não foi o pior, o pior, né?
0: Não, já isso, tivemos... O, o pior foi, eu acho que foi
2: 21, não foi o, o filme do Porta dos Fundos. Foi... É, acho que, isso foi, acho que 13, Nossa, então será 17? que o, o Soderbergh
1: tá lá no nosso Boron, tá, Boron tá, 5, tá, talvez? Tá, tá, Que isso, Com gente, como certeza. como tá. poderia ter acontecido? Depois a gente algumas... levo, faz esse levantamento. Porta dos, dos Fundos teve falha. 13. Nossa, no meta varanda 13, Então 22. E... Então, ó, fica aí a dica para os nossos ouvintes se você gostou de lavanderia ou se você também não gostou, deixe seu comentário lá no nosso blog, cinemanovaranda.com se você não viu, não veja não veja, pra, <risos> não, veja, pra, 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 veja um tá lá no pacote se que você da... até agora você já assistiu o filme tá no pacote da Netflix tem uma hora e meia, enfim eu penso no bem-estar dos, dos ouvintes eu acho que preferiria pessoas... ver reality shows principalmente um chamado Vidrados, que é muito legal Primeira, primeira <risos> recomendação. Da varanda. Ah, puxadinho aí, ó. <risos> o Thiago já trouxe o vidrados.
2: Vidrados. Tá, você tá vidrado no vidrado. Não, é em
1: comparação, nossa, é bem melhor usar seu tempo pra ver vidrados do que esse filme do Soderbergh. Porque se você quiser saber sobre o Panama Papers, vai lá o Wikipedia, tá tudo explicadinho. Talvez o próprio livro que deu. Ah, que, que deu é, se quiser saber mais direito aí, ao outro
2: filme do, do, do Panama Papers, não? não que eu saiba, não, porque o Panama Papers é bem recente, pelo amor de Deus, né? Ah, mas Deus, também não. Menos. Vai
0: no Wikipedia, tá mas, tudo lá. Leia o livro que do, do, do escritor jornalista best-seller que que originou é, o filme Se você quiser saber muito Ai, também é, quero... que chama, Acho que Secret World Inside vai, the Panama Papers Vai ver
1: Vidrados Vai ver RuPaul's Drag Race Vai ver outra coisa <risos> é, RuPaul's Drag Race Eu recomendo
0: Chega de lavanderia Vamos voltar pra varanda Vamos trazer Chris Lumi. Para abrir a sessão da amostra. Michel,
2: Nossa. o que é que a Cris está fazendo? A Cris está fazendo um negócio assim... O, o,
0: o Chico tirou uma foto, acho que ele vai publicar depois nas redes, para mostrar toda a engenhoca que, que o Cris fez no guia.
3: Vamos começar do começo. assim. O que a gente estava discutindo aqui antes de gravar a varanda? Quais são os critérios para montar uma boa, uma boa programação da amostra? assim, uma programação pessoal, no caso. Quais são os critérios? Acho que o primeiro são, assim, os filmes que você já está esperando mesmo e que você, ah, vai ter na mostra, né? Que você já está na expectativa e Qu vai. Quais ah, são não... os seus
0: critérios Cris?
3: Então, esse não, esse é o primeiro, vamos lá. Vamos, vamos começar, tipo, critérios mais importantes e vamos baixando o, a, o, bola. O, a bola. a <risos> Primeiro é esse, né? Então, ah, vai passar o Faraó, quero ver. Vai passar o filme do, do, do Açaias novo, o diretor novo, quero ver sei lá, e áudio, ator específico, e aí não sei, Chico, e aí depois disso, qual que é o critério? Horário, eu acho, né? Horários disponíveis, e aí você tenta uh, balancear. Eu, a,
2: a minha, eu, eu começo assim, Cris, eu, eu pego a lista da amostra, e aí eu, eu coloco todos os filmes, separo todos os filmes que eu quero ver, tipo assim, aí uns 70 filmes. Aí eu vou pegando os dias e vou jogando, vou jogando, jogando, e aí vou preenchendo. Quando eu chego e preencho, eu vou ver o que é que faltou
0: daqui Você faz grupos. O dia 18, o grupo de filmes que te interessa. Não, o dia 19, o grupo é, de não, que não, eu, eu fiz é isso. esse ano, eu fiz isso esse
2: ano. Mas aí eu fui jogando. E aí, no final de tudo...
0: Eu fui jogando assim, sem muita preocupação. É porque quem tá ouvindo jogando, eles não vão entender o que <risos> Fui jogando que tá na, planista,
2: no, na planilha, no, no dia, no tem horário, montando. montando. Tem uma planilha. Claro que tem. Então você
0: montou um grupo. O dia
2: 18, todos se interessam. Exatamente. Se interessa, o dia 19, se é, se Dia 18 tinha é é tipo tipo 30 filmes. Ok. Aí, que, que eram pelo menos interessantes para mim. Aí eu fui lá, peguei e fui... Ah, eu vou botar esse aqui as duas, esse aqui... Nanana, aí eu monto o dia. E aí eu vou montando todos os dias. No final desse processo, quando eu monto todos os dias, eu vejo quais são os filmes. Ah, putz, esqueci esse filme aqui não <risos> tá. Aí eu vou lá, tenta encaixo ele, tiro o outro, boto no outro dia, faz não sei o que lá e tal. Essa é a minha segunda fase. A terceira fase é que eu tava falando para vocês antes da gente gravar é o seguinte, chegou o catálogo.
0: Hum, aí estragou tudo, Aí, que você quando fez até agora. chega
2: o catálogo, eu fico olhando, fazendo o quê olhando as fotos ah. e aí eu digo assim, não, esse filme é essa foto aqui eu tenho que ver esse filme, não é possível não, <risos> essa não. Tá. com essa foto com essa eu derrubo três dá, filmes não. Do meu, não, da minha programação que é isso? e aí muitas, é verdade muitas vezes eu mudei programação por causa disso só que eu não olhei o catálogo ainda,
0: vou olhar hoje hum. então quer dizer que essa programação que você fez está tá usando, vai cair não
2: pode, Provavelmente. Ser, que, pode ser que caia, mas, mas ela tá bem encaixadinha, então mas, mas tipo, só,
1: só uma curiosidade aqui, eu sei que foge um pouco o que, o que conta para uma boa foto Foto de um filme da Mostra.
2: Coisas surpreendentes. Uma... Imagens bonitas. Uma fotografia ali que... É Um lugar incrível. Um lugar bonito, diferente. Né? Um ângulo do rosto da atriz, do
1: ator. <risos> tá bom, é muito subjetivo. Né? É, muito é, subjetivo é muito subjetivo. Vai conseguir e isso, é isso também com a
2: sinopse, claro. Por falar é,
1: não... em aspectos subjetivos, Cris.
3: E aí a deixa, coloca... contar então, deixa eu
0: contar então a minha versão... Claro. A minha versão parece.
1: exatas... <risos>
0: A minha amostra começa... É ele é, então, a minha ele mostra coloca
1: tudo numa planilha, a planilha decide, é, e nem, é, ele nem vai, é vai o robô. É muito meu... antes
0: que isso. A minha amostra começa em janeiro. Nossa. Quando começam os festivais eu acompanho e leio as críticas dos festivais, eu já vou anotando, eu dou nota de expectativa hum. para os filmes. O que eu mais quero ver, o que eu menos quero ver, os que eu não quero ver, para passar longe... E já fica anotadinho. Então eu vou acompanhando Rotterdam, Sundance, Kani... E vai indo, eu vou anotando os filmes que, pela expectativa. Quando a lista da mostra vem... Eu vejo quais filmes da amostra estão nessa minha lista... E já separo. E aí a primeira coisa que eu faço quando saem os horários... É escolher os filmes que estão as notas mais altas expectativas minhas. Então, por exemplo, esse ano Sinônimos. É um filme que está com alta expectativa. O Farol. E eu primeiro encaixo esses filmes. que esses filmes eu não posso perder de jeito nenhum. E depois eu vou baixando... 5 ah, eu já coloquei todos, agora são os 4 eu já coloquei todos, e aí depois com os três o eu completo. O peso 4, é isso. isso. Peso 5, peso 4. Com 3 eu completo os horários mas claro, aí quais são os pontos muito importantes você pode juntar filmes que vão ficar muito próximos por, por questão de horário não ter que ficar correndo de um lado o outro ah, sim. você tem que olhar a duração do filme e um tempinho de deslocamento entre uma sala e outra. Isso, eu fiz uma bobagem, me esse essas ano. Essas coisas são muito importantes, né? <risos> Então às vezes eu, eu monto a programação e depois eu vejo, peraí, mas o filme que eu vou ver na quinta, eu posso ver ele na segunda, porque ele é logo a seguir na mesma sala do outro filme. E aí eu vou refazendo a programação é, até exatamente. sair uma coisa bem exata. A logística
3: é um fator é, importante. É muito é, importante. Tipo, localização, é, porque... quanto tempo, aí você começa a traçar rotas de quanto tempo de uma sala para outra. Exatamente, exatamente. Até
2: porque aqui é tudo velho de guerra, né? <risos> As pernas já não são mais aquelas de 10, 15 anos atrás e aí a gente tem que meio não, que preservar tem, um pouco e tem tem
0: atrasos né então tem atrasos é, tem várias coisas que acontecem nacionais, você sim. já
3: sabe que vai ter um blá 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 no começo então dá para dar aquela atrasadinha que tudo bem é, exatamente
0: eu, então por
2: exemplo não pego lançamento nacional à noite não assisto eu só eu só coloco quando é no dia seguinte que é, são os horários mais mais em cima. Eu começo, mostrar, é, eu começo a mostra estratégia estratégia eu começo
0: a mostra tem é, menos filmes que muito me interessavam eu pela primeira vez eu pegando é. vários filmes nacionais no lançamento. Uma coisa que eu... Fui no municipal, vi dois filmes, que foi super legal, foi mas legal, a gente pode falar né? daqui a
2: pouco disso. Uma coisa que eu sempre faço é, assim, que é, muita gente usa o critério de vai estrear, tá? Com a data marcada, ah, não vou ver porque vai estrear daqui a pouco. Eu uso... Meu, o critério maior pra mim é o seguinte, assim, se eu estou com muita expectativa, eu, assisto, eu encaixo o filme. Eu vou, eu vou ver o filme. Porque numa dessas eu fui o único que viu a prova de morte na mostra do Tarantino, que só estreou três anos depois. É, eu também vi. Porque ele, ele você viu também, vi, né? Vi. Porque as pessoas, ah, vai e estrear no, tipo, no duas semanas depois da mostra, tal, e aí a Europa a Filmes, que era a distribuidora, engavetou. faliu, engavetou, foi pro espaço, e aí o filme ficou no limbo. Não passou no cinema por três anos. É, mas não é nem por causa disso também, é porque assim, eu acho que você tem que preencher a sua expectativa. Então você vai lá e se você quiser muito ver o filme, você
0: é, Eu tinha esse critério antes dos streamings. Agora com os streamings é, caiu bastante essa preocupação. Tipo, ah, o filme vai estrear, então não precisa. Porque antigamente o filme estava comprado, então você ia ter chance de ver. Outros outros filmes você não tinha chance de ver, né? Agora é. isso já acabou. E você, Cris?
3: Bom, eu vou no critério, o que eu quero ver, eu vou ver e pronto, acabou. Nem, nem fico vendo muito isso que o Chico falou, se, se vai estrear ou não. E aí tem um, um último critério, último não, um critério tradicional. Que, na verdade, eu vejo... É um
2: cristério. É,
3: na verdade, eu não tenho conseguido encaixar os horários, mas eu continuo fazendo a minha leitura anual das sinopses quando chega o Guia da Mostra, feito pelo Guia da Folha. E aí eu vou compartilhar com vocês agora, olha só que momento maravilhoso, já tá virando tradição da varanda. As top sinopses. As melhores sinopses da Mostra Internacional de São Paulo. Quantas vamos... vão ser, Cris? Acho que a gente pode, eu, eu, tem, eu fiz um, algumas aqui, um top five, mas... Então bora lá, vai. Vamos para as melhores mesmo, vai. Começando por essa. No auge da crise econômica portuguesa, uma garota sai em uma aventura acompanhada de seu depressivo ursinho de pelúcia, em busca de uma reunião com o primeiro-ministro ela quer reivindicar uma televisão em que possa assistir o Discovery Channel.
1: Eu, eu acho que esse é eu acho que é o melhor filme. Eu acho que é esse, tipo Jojo Rabbit. Eu acho que. É eu já assisti Como é o nome desse filme? Então é
3: maravilhoso. Você já assistiu esse filme? Assisti
2: tem no Festival Scope. Como muito é o filme? Bem. Como é o nome?
3: Tristeza e alegria na vida das girafas. Maravilha. É muito bom, né? Ótima é. sinopse.
0: Cris, outra? Então,
3: vamos lá. Uma agorofóbica se limita a lugares que estejam a no máximo, 522 passos de sua casa. Quando seu único companheiro, um gatinho malhado, foge, isso pode estar prestes a mudar. É, bem
1: misterioso, <risos> né? Bem é misterioso. É bom. E o é. título
3: é 522, um gato, um chinês e meu pai. O título é maravilhoso <risos> <O> título também. <risos> também assim, é maravilhoso. Esse, esse
1: você não pode perder nunca, né? Esse aqui é muito Se bom, passar cara. na sua frente, você para você e vê. Para e pague e entra. É, tem que ver. <risos>
3: Um maquinista prestes a se aposentar faz com que o trem esbarre em um varal, derrubando um sutiã azul. Ele, então, sai em uma jornada para encontrar a dona da peça. De quem é o Sutiã?
1: De quem é o Sutiã?
3: Quem é o Sutiã é o nome do título Ah, esse é o de quem é o Sutiã Cinemiraneano, é o
1: de Jarro, Maçã E agora quem é Cara, o sabe que eu, 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 eu eu Jair Jair, O Jarro, Maçã o Sutiã Trilogia. eu vi o nome
2: de quem é o Sutiã Na lista da mostra, quando saiu aquela primeira só de títulos eu, ach, eu achava que era tipo um documentário Sobre queimar o Sutiã Eu achei que era o o meu primeiro Sutiã Que genial Fala mais uma, Cris Vamos lá,
3: mais uma essa aqui até, até tem lé com crê, mas eu achei bom. Durante um funeral, uma convidada diz que a morta está ligando para o seu celular. A chamada é pretexto para que o viúvo e seu filho façam uma viagem em busca de uma mística que possa contatar o além. Ah, eu a gente, eu quero bom. ver esse filme. Não é? Como é que okay? é? Eu achei bom mesmo. Como é o Você nome? É o filme? Eu achei muito bom. Pera Você não que vai que
2: falar o nome do filme.
1: O Pai. O pai. Ah, o pai, Que, ah, é o que o parece o um filme do Sokuro, mas um filme sobre a busca de uma mística no, com o um ursinho do Discovery Channel E por
3: fim, a rotina meticulosa de um garçom ateniense muda dramaticamente quando ele encontra o cadáver de seu vizinho e é convidado para um estranho jantar. Eu achei meio desconexo, eu não entendi se ele foi. Se <risos> é, por... é grego. É grego. Ah, sem ah, é claro. é grego, então tudo jantar, bem.
0: Cadáver, então, Sempre tem o cadáver. Se o Chico matou a nacionalidade sem saber Enfim. da Se tem cadáver, ateniense. Ah, desculpa, eu Esse é o garçom. <risos> Também e, e você,
1: Tiago? Você... Eu ouço o cinema na varanda. Muito bem. E aí, <risos> o que o Michel e o Chico indicam, eu vou ver. Não, o meu critério básico é o que, eu, que repercutiu muito no ano, o que eu quero ver. O que, eu sigo minha, minhas expectativas principais e tento encaixar no, nos horários. Quando eu conseguia ver vários filmes por dia e tudo mais eu fazia aí era era bem complicado montar a programação eu procurava muito em, em blogs de pessoas que acompanhavam a mostra para ver filmes que talvez eu tivesse perdido e e tentava encaixar no meio da da, da mostra os filmes que, que tinham muita repercussão porque isso é bem importante vocês não falaram sobre isso que são os é filmes verdade. que aparecem no meio Já da mostra meio da
2: isso, isso sempre acontece sempre acontece sempre acontece
1: é aí tem gente que vai trocando a programação né sim tem
0: não, gente eu, eu troco você não troca muito eu, não eu não, troco né? quase nada Quase nada. Esse é Michel, tão redondinho que eu programei. Se eu tirar um, vai colocar o outro. mas, então, mas só se Michel, for encaixe, se é, assim, essa é que... a maior magia, da mostra Pois é. Porque acho que eu tô ficando coisa... velho. Eu, eu cortei os encaixes, por exemplo. Eu não vejo mais encaixe isso. Sabe aquele filme que, tipo, você é, tem né? a uma, uma e uma sete. Você tem um buraco. Eu volto pra casa, eu fico vendo as pessoas, eu abandonei ver qualquer filme ali, não vejo É, eu, mais. Co eu cortei os encaixes
1: Cortei. Também. Mas é bom a gente não falar sobre isso, sobre ser velho na amostra. Vamos estimular os jovens ah, cinéfilos, Olha, Encaixem os dia, filmes todos. No
3: Guia tem a união dos critérios meus e do Chico, que é a foto do Ursinho.
1: Ah, o ah, Guia da Folha ah, tem a foto do Ursinho foto no do filme. Ursinho, é um ursão, na verdade. O ursão tem chama, som.
3: e melhor é o nome do, do ursão, ele chama Judy Garland. Ah, então assim, ah, só melhora assim, esse né? filme, só né? como né? vai passar? Cara pelo amor de Deus. Tem mais os que eu vou reprogramar. Não, a minha, minha... outro, Essa aqui é a foto do Terã, Cidade tem do dois, Amor. Que tem tem um... os dois. Ah,
2: tem aqui. É. O de Gala, é verdade.
3: Tem os dois, é uma foto. É, com
1: é eles fizeram um paralelo dois dos ursos. ursos Maravil... Num quadro: Ursos de pelúcia dois vivos na Mostra de dos... São Chico, Maravilha. o que você
0: viu de bom na amostra? Não vamos, vamos tomar cuidado com para não falar os filmes que a gente já tinha visto Sim, na semana não, anterior. É. Mas, claro, os que nós tínhamos expectativas e não tínhamos visto, por favor, traga. É,
2: eu vi o, o relatório que eu falei já, que eu achei legal. Eu vou, vou deixar para você falar dos cicatrizes ou você não quer falar?
1: Não, falo, falo.
2: e eu vi também um que me, me surpreendeu, é um que eu não tava esperando muito, eu, encaixe, eu coloquei porque era um, inca, um encaixe não, porque eu queria ver, eu, já, eu gostei de alguns vários filmes desse, desse diretor lá atrás que é o iraniano
0: Mosen MacMalbath,
2: mas fazia muito tempo que ele não fazia nada que me né, é, depois, que,
0: depois do presidente eu é, depois do presidente não teve eu... ele, ele parou ah, ali, ah, ele, bom. ele voltou
2: agora e ele fez um filme Sim. na Itália ele é um, é um filme italiano mesmo, falado em italiano, passado numa cidadezinha italiana, é, chamado Marg e Sua Mãe. É Margherita que é o nome da menina. Margu e Sua Mãe. E eu, assim, ah, vou ver e tal, vamos ver. Era, tava bom ali, eu ia ver um filme antes, eu ia ver um de depois. Assim, foi um encaixe e com, com um plus, porque eu gostava do diretor. Aí, e aí eu achei, me surpreendi bastante com o filme. É bem diferente do cinema que ele fazia no Miran. Muito diferente. Tem nada a ver. É, tem uma ligação com o cinema é, italiano, tem aquelas emoções, eu não sei nem como ele conseguiu chegar nesse, nesse, nesse equilíbrio entre Irã, sabe, o, o jeito iraniano, sei lá, e um filme tipicamente italiano, tipicamente italiano não, mas com um, um jeito de encarar a vida tipicamente italiano lá, então é uma, é uma, uma jovem de vinte e poucos anos que tem uma filha, ela teve uma filha muito jovem, que tem 10 anos e, é, sei lá, 8, 10 anos, e ela e a é absurdamente louca, louquinha. É, ela é incrível a menina. A, a mãe também é boa. E aí, é, é, ela não tem emprego e tal, então tem uma coisa muito social, mas ao
0: mesmo tempo também tem uma coisa
2: de comédia, de melodrama italiano. Eu achei muito legal o filme, muito legal mesmo, bem acima do que eu esperava. Muito bem.
0: Já que você já viu alguma coisa da mostra? Ainda não?
1: Vi sim, vi sim. Vi dois filmes, mas dois filmes que vocês recomendaram na semana ah, passada. Mas... Mas posso dar meu Quer feedback, só, claro, minha opinião? Favor, claro sempre, sim. sempre bom ter mais uma claro opinião. Que sim. Um que eu vi que eu estava muito ansioso para ver, que é o documentário que vocês citaram sobre a Arita Franklin, a Amazing Grace. Que eu acho que vocês foram. Vocês, vocês subestimaram. Pesado. Não, não pegaram pesado, mas vocês falaram que é só um show, né? E, poxa, que show, gente. Não, é, que, que, show, show. Que, que show. Se você ah, gosta não, é. da Aretha Franklin, você, é obrigatório esse filme. Se, se, você gosta de black music? Tem que parar é. tudo, entrar no cinema e assistir a esse filme, porque. É histórico esse show, ela fez um show gospel numa igreja, então é tipo um pocket show de Jesus, uma coisa assim, uma igreja pequenininha, <risos> igreja Jesus batista, porque ela foi gravar um disco pra remeter a infância dela, as é, músicas viu, que ela usava um na igreja, dela, né? e acabou se tornando o disco gospel mais vendido dos, dos Estados Unidos, de maior sucesso. E, então ela criou toda um, um, uma mise en scene ali para gravação do filme, que. Para a gravação do disco, que o filme capta muito bem. Então, parece, contando sobre o filme, parece que é um registro de um show, mas é o registro de uma gravação de um disco num ambiente ao vivo muito peculiar. É né? uma igreja com um coral específico para aquelas músicas com um pastor que também canta muito bem. É impressionante. O pastor ali, meus amigos, assim, canta <risos> melhor que quase todo The Voice americano de todos os tempos. Enfim, outra realidade, né? E, e tem momentos ali de emoção durante o, o filme que ela canta.
2: Exato, em que a Areta é? Franklin tá
1: cantando uma música e o pastor cai no choro e se retira do, do, do palco e as pessoas vão ao delírio. Tem momentos de transe ali no meio do, do filme. Então, assim, você gosta um pouquinho de música americana dos anos 70, de black music, você tem que ver esse filme. Obrigatório muito Enfim, bem. eu fiquei... Muito bem defendido. Fiquei comovido por Amazing Grace. Achei um belo filme. E o outro filme foi o que vocês recomendaram, que não me tocou tanto assim, que foi o Pertencer. Que eu acho que é um filme que tem uma bela ideia. O, o diretor tem uma tragédia familiar ali é, intensa que ele tem que lidar. E o filme mostra mais ou menos a dificuldade de você lidar com, com uma grande tragédia na sua vida e como transformar isso em cinema, né? Ele divide em duas partes. Uma parte é um filme bem experimental... E outra é um filme que. quase com, ele, com muitos elementos de ficção. O que eu senti no filme é que o diretor está se esforçando tanto para fazer um filme mais criativo e que tenha muitas referências claras de cinema de arte, que às vezes me parece um pouco um filme de arte de laboratório. Eu acho interessante a ideia, mas o filme não me tocou, enfim. Sabe o que mais me chama a atenção no Pertencer?
0: É essa coisa, essa segunda parte que é um romance, digamos assim. E com você sabendo o que aconteceu ou o que esse romance gerou na questão trágica, o gosto amargo que te faz assistir aquele, aquele amor se construindo. Para mim é, é o, o que mais me interessa em todo o filme. Eu, eu gosto muito das duas partes, eu acho interessante a forma de, de construir. É o que a gente acabou brincando aqui do Sonneberg de experimentar, mas é uma experimentação... Sem fugir tanto da casinha, uma coisa assim, não, eu vou fazer isso aqui, para fazer esse outro lado aqui. E isso me, esse gosto amargo me deixou muito
1: interessado,
0: principalmente na segunda parte.
1: Eu acho que, eu, eu gosto da experimentação, mas eu vejo ali um diretor ainda novo, é, que ele segunda, precisa aparecer. Segunda, o filme dele. É, que ele precisa se colocar nos festivais, e, pra, e às vezes pra você se colocar nos festivais, você tem que mostrar que tem referências que são muito claras, então... Tá claro ali que ele viu Romer, tá claro ali que ele viu Link Lear, sim, tá claro sim. ali que ele viu James Benning, então parece que o diretor em si eu não consigo encontrar, eu encontro as referências, mas cadê ele, né? Mas eu entendo, um diretor jovem, que precisa mostrar o filme dele para um público de festivais, para um júri, enfim, mas ele tem uma história tão forte ali para narrar que, às vezes, eu acho que esse malabarismo que ele faz esconde um pouco a história. Enfim, mas é legal porque ele estava presente na mostra. Ele foi lá apresentar ah, tá o filme, tá. ele foi apresentar o filme e é uma figura super atípica. Porque ele parece um, um pouco, desculpa o estereótipo, gente, mas como se fosse um técnico de TI. Ele estava com uma camisa social ó, dentro da calça, assim, ó, com um cinto, um óculosinho pendurado, cabelo penteadinho. A tal. Mãe Não dele... parecia mas ele arrumou ele, certinho pra ele vir, é o tipo. Ele vinha, isso? <risos> Enfim, ele disse que era um filme muito difícil para ele. Ele sempre nas sessões ele nem conseguia ficar na... assistindo ao filme porque. Enfim, é um assunto da vida, mais da família delicado, dele. Né? É, então, ele estava ali. Para quem, quem quisesse saber mais sobre sobre a trama, ele estava à disposição. Muito bem. Vamos deixar agora a Cris contar o que ela viu da mostra até agora.
3: Bom, eu vi o Wasp Network, o novo filme do Olivier Sayas. É uma temática interessante. Ele é adaptado do, do livro do Fernando Moraes, Os Últimos Soldados da Guerra Fria mas eu acho que ele tem ali um problema de montagem, não é? O Chico viu comigo também. O que você acha, Chico? Porque ele tem coisas muito, tem lances interessantes, ele tem atuações até bacanas, mas ali na hora da montagem eu não sei. Ele... A hora que você tá achando que ele tá acabando, você percebe, nossa, mas só foi uma hora de filme e aí ele volta com tudo. <risos> e tá aparecendo assim... outro personagem, né? É, é, Novo, é, aparecem tá, personagens um, novos, um. depois novos e irrelevantes, depois de quase uma hora, uma hora de filme, 40 minutos de filme, né? Não,
2: meia hora faltando meia hora, pro final já tá, ainda tá gente ainda
3: aparecendo. tem Gente, <risos> gente relevante e aparecente, gente relevante produção. Mas, Cris, você
1: sentiu que tem algo, talvez, algum problema ali na, na pós-produção? É, algo? Não sei, algo eu senti,
3: eu senti um, um probleminha de montagem mesmo, não sei, essa coisa de de acumular de repente o personagem você não conseguir dar a entrada para o personagem um pouco antes ele ficar muito para frente Me, uma coisa meio blocada você tem que terminar o arco de um personagem para depois voltar a abordar a história de outro Eu acho que ele tem um probleminha de montagem nesse sentido tem ele, ele foi reeditado né Chico mas é
2: é segundo o assaia ele só adicionou três coisa... minutos é, para ele... deixar
3: mais isso que mais uma explicaçãozinha mais é, precisava. explicado
2: mas é, eu acho, na verdade, assim que ele tentou fazer um Carlos, um novo Carlos é, me parece isso, porque tem uma estrutura parecida e tal de, que tem essa coisa histórica e, e acompanhando essa história durante muitos anos e tal é, tem muitos personagens, mas no, ao contrário do Carlos, o Carlos tem um personagem principal que amarra tudo Isso é, aí esse, esse parece que não consegue dar conta esse né, não, sensação. esse tem um, dois, três quatro aí o negócio fica um pouco mais espalhado. E, e eu acho que o o filme fica chato. O filme realmente ele não um empolga mesmo. Ele é um... Aí do
3: nada ele tenta fazer uma montagem mais engraçadinha de passagem de tempo ali, numa hora, né? Pra tentar acelerar um pouco a edição.
2: Tô tentando lembrar qual é esse momento.
3: <risos> Tem uma hora que ele quer contar de, de como é que tá a situação de todos os personagens rapidinho ali, mais pro, mais pro, pro final, depois que, enfim, aqui, hum, se eu falar, dá um acho spoiler. Acho que eu sei qual é, eu sei. É, aí do, na do nada ele falou, agora resolveu cortar tudo rápido agora. Estamos aqui uhum. Dessa enrolação e de repente vamos fazer picadinho. Enfim, eu acho é, que é. Eu tem... acho que não,
2: não é um do, dos melhores trabalhos da SayA, é, mas é bem melhor que a Lavanderia. <risos> que alívio, não, não. Então, é, ah, é, que bom! É, bom saber, é
3: complicado, porque é uma temática super interessante. É, <risos> os super. atores estão bem, na tão, minha opinião. Estão bem, tão bem. Mas assim, tem um tem uma problema o de ritmo no o, filme. Tem
2: o Wagner Moro, o Gael Garcia Bernal, o Edgar Ramírez e a Penélope Cruz. E o Léo Baraga,
3: que o melhor Baralha, pessoa é. que estava aqui em São Paulo. né? É. E todos eles vieram, todos eles não, né? O diretor, o Edgar Ramirez, o Léo e... vieram para a coletiva. Para lançar o filme. Para lançar é. o filme.
1: Mas que fase do Açaiar, né? Que pena. E, mas nessa mostra tem uma retrospectiva dele. Então, Sim. se vocês quiserem relembrar grandes Sim. momentos do Açaiar, estão todos aqui. Tem uma Vep, tem Personal Água Shopper. Fria, Personal Shopper. Enfim. Clean. os grandes Então, caros. saia do Wasp Network e veja outro filme dele, pelo amor de Deus. Horas porque de já, do, o anterior também, nossa. Pra mim foi um banho de água fria. Eu tô com medo é, do o Wasp Network. É o blá blá blá, blá ah, sobre eu internet. Eu acho ok,
0: então, eu acho duplas. ok. E, nós estamos gravando no domingo de manhã e eu vou assistir hoje o Wasp Network. Então, eu vou terminar a minha noite com isso com esse filme eu tô ficando um pouco preocupado
1: que ele é. é meio longo, né? É mas, ideia, mas vamos é lá, procura. vamos lá, porque
3: é açaiar é açaiar, tem sempre
1: que ver. E você viu mais algum, Cris?
3: Não, teve uma dessas, uma dessas catarses paulistanas que foi a exibição do A Vida Invisível no Teatro Municipal, né? A mostra tá com algumas sessões de gala e foi exibido com a presença do, do diretor do produtor de todo elenco e de um
2: casal que estava vestido de gala que eu vi <risos>
3: e Fernandona então teve, teve teve tudo que teve direito assim é, parabéns para Fernandona do, enfim discursos com tom político e a, aquela a Cris Aquela reviu, exibição. né? A Cris é, reviu, foi uma revisão. E aí e aí como foi revisão, eu comecei a ficar prestando atenção como eu ouvi o Cinema na Varanda, né? Eu comecei a ficar prestando atenção na fotografia e realmente, não não tiro minha opinião não, é uma é uma é demais assim, é, é parece um filme que foi gravado no, naquela época, não parece que uma reambientação assim. Ele consegue usar muito bem a, a coisa da, da imagem.
2: Agora o oh, Thiago, vou dar um trazer uma, uma questão aqui, ah, vem. que é o seguinte, eu soube que nessa sessão desse filme aconteceu uma coisa que não acontecia há muito tempo.
0: É, a gente o pode que foi, pode Michel con Simões? Pode contar isso, né? que foi, Michel Simões? É coisa, Conta. coisa de Cris Lume, né?
1: O que que aconteceu? Não, é coisa sua. Minha? Sua? É, ah, não, isso, isso não Chris, é. Cris, o que aconteceu? Isso não é. Tô até gente. curiosa, não eu tô, sei. Eu também tô até curioso. Chico? Michel? Vamos chamar não, não um já... intervalo para guardar esse suspense. <risos> <risos> não,
0: porque eu não entendi do que é até agora.
1: Rolou uma lagriminha? Ah, rolou. Mas ah, isso não é quando você faz tempo, não. você, vira, você chora né? com o um filme? Eu choro, agora claro que eu choro. Vamos abrir esse, esse puxadinho aqui. Eu, Como é a sua já questão? Eu
0: chorei, chorei duas vezes essa amostra já. Duas vezes nessa amostra? O qual foi Chico a tá todo enganado. Qual foi a primeira? Ah,
2: eu, você, você mandou uma frase que foi muito me, me parecia que é, você. É.
1: Então, por isso que... Desde a, o sentado do Brasil Por isso Brasil, que, a, que a, não não chorava, a cotação foi 3,5, né? E não 3 estrelas. Porque teve uma lagriminha. Com o coração. O coração é quando cai a lágrima, talvez? É. Coração, né? A zoeira,
0: a zoeira é livre, né? Não, é bem difícil. Mas qual foi o segundo filme <risos> que você achou? Dois filmes que me emocionaram foi A Vida Invisível e Foi Até Logo Meu Filho. Ah, que você assistiu ontem. Sim, que eu assisti Sinal. ontem. É. E aí, o que, é que você achou do Até Logo Meu Filho? Eu gosto bastante. É... é um filme muito impactante, né? Eu acho. Três também. horas contando a história de uma família com uma tragédia logo no começo, com uhum. questão familiar. E o que mais me chamou a atenção, é eu que, quem ouve bastante já sabe que eu frequentemente vou à China a trabalho, e eu vi muito das pequenas coisas que eu vejo na China que nem sempre eu acabo encontrando nos filmes porque normalmente os filmes nem sempre buscam o chinês normal, o chinês médio, digamos assim, né? E ali uhum. tem muita coisa do chinês médio. Então, as a casa das pessoas de classe média, eu nunca fui na casa de ninguém na China, mas eu vejo fotos, às vezes, eles me mostram fotos com os filhos, com a, da sala, e eu acabo vendo restaurantes, os restaurantes mais chiques são aqueles restaurantes realmente com aquelas mesas, com a coisa bem brega, do, das, das toalhas brancas, e aquela aquele monte de mesa, aquele monte de prato. Tipo a liberdade mesmo, né? É, mas na China é na um, pouco, um pouco mais... Mais roots. Mais roots, assim. É. Então, eu, eu vi muito dessas pequenas coisas, as cidades, como eles mostram a cidade, tem umas cenas dentro do carro, eles estão dentro do carro meio em silêncio, mostrando a cidade do lado, assim, e eu, tô, eu vendo exatamente eu dentro dos carros, uhum. passando por beijinho ou por outras cidades, então eu identifiquei muito isso. Mas a história em si é muito bonita, né? E acho que talvez é. o mais forte que... Que chama atenção é essa coisa da família. Porque na China... Aqui a gente é é muito família, mas é muito amigos, né? Então no uhum. fim de semana você faz um churrasco e chama seus amigos. Na China não existe isso. Na China é tudo reunião familiar. Você tem uma vida social dentro da sua fa família. Mesmo que as famílias morem em cidades diferentes e depois se reúnam, é muito forte isso da reunião familiar. E o filme tem muito disso, né? Uhum. E a família é... É, mesmo distante depois se reunindo décadas depois e, e isso é muito latente né então me chama muita atenção essas é coisas. eu eu
2: gosto como o filme é, que tem um foco numa, numa coisa muito pessoal uma tragédia pessoal um, um recorte muito da intimidade daquele casal os dois premiados em Berlim né o a, o ator e a atriz é, ainda assim como ele mostra a China de um jeito político, né? Como ele ele tenta traduzir a situação política de quando aconteceu de lá atrás, de agora. Então acho que ele e que é bem legal isso, como ele, ele consegue trazer isso para todo para todo o entorno. Eu acho um belíssimo filme. É, é, é um filme difícil de assistir porque tem três horas. Sim, é, muito é um novo. melodrama, né? Um melodrama tradicional assim. E mas eu acho um
0: bem bom. É. E outro filme que falando, estamos falando em filhos, é outro filme interessante que tem na mostra é o Cicatrizes, filme da Bosnia. É, o Chico já levantou aqui que a atriz é muito, chama muita atenção, né? É a história de um casal... Isso é incrível. Que depois de 20 anos, quase 18 anos, não conseguiu ainda superar a desconfiança de que o filho... O filho que, que, ter, que, que teria morrido teria no hospital morrido na no nascimento hospital, depois... e eles acham que talvez não tenha acontecido isso e criam é. um caso policial, então é 18 anos. É. E, e o interessante é que a, a esposa, que é a, a mãe, né? Depois, ele tem uma outra filha, o casal tem uma outra filha, mas a esposa, ela vive 18 anos, a sensação que nós temos é que ela não consegue viver esses 18 anos, ela está só vegetando, né? É. Ela está levando a vida e, e obcecada por tentar desvendar a, a realidade daquilo ali. Então não é um filme, filme policial sobre então... descobrir os segredos. É um filme sobre o drama Exato. dessa mulher que incansavelmente inferniza toda a volta enquanto busca essa resposta. É, né? Inferniza pode parecer o. É, outra polícia, coisa. Inferniza a polícia, Inferniza...
2: sempre lá, né? na verdade. O que, o que eu, 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 eu... É um filme que eu pensei bastante na, no, nas horas livres que eu tive, foram poucas, mas eu pensei bastante nele desde que eu vi, porque eu acho que ele se apresenta de um jeito e você acha que ele vai seguir para um lado e ele meio que surpreende você. Porque, assim, no começo é, mostrando... Ah, essa rotina, esse dia a dia dessa mulher que ainda não desistiu daquilo enquanto todo mundo já desistiu ela continua ela ainda acha que tem que ir atrás e, né? tal. e aí ela vai nos órgãos públicos nos lugares onde onde pode ter algum tipo de pista e tal é, e aí eu achei esse método no início de apresentação muito romeno, muito de cinema romeno é, de mostrar, é, trazer, mostrar como o estado é falho, é, é corrupto, é burocrático e tal. E eu achei que ia para isso e que o filme estava meio que se caminhando para um como, tipo quase um que um thriller social, como por exemplo um quatro meses, três semanas, dois dias e vários outros filmes romenos e tal. Mas depois eu acho que ele, tem, ele faz uma coisa que o cinema romeno não faz geralmente assim. Ele é muito é, generoso com os personagens. Eu acho que ele, vai, ele, ele dedica um tempinho para apresentar o pai, para apresentar a filha, pra, e, e muito, muito tempo para ela, que é a protagonista. O nome da atriz é Snezana Bogdanovic. Que bom que o, é. o Chico foi estudar a Sérvio, né? Ah, é, eu sou. Né, enfim... <risos> É, Aí e eu, eu acho que ele, assim, isso dá um diferencial muito grande para o filme, porque o filme fica um pouco mais, mais, é, mais humano mesmo, assim. ele vai para um lado que ele não estava apresentando antes, que antes era uma coisa muito mais da rotina e do, do círculo dela na, nesse ambiente burocrático e tal e eu acho que ele revela um outro filme. E ele tem um desfecho que eu achei
0: muito bonito. Também. Sim, sem dúvida. Muito bonito. É, é interessante que você falou de ele ter muitas semelhanças com o cinema romeno. E aí, aumentando ainda mais essa semelhança, como ele é político sem ficar com discursos. Porque é, a história desse, desse nascimento é mais ou menos na época da guerra da Bósnia, Iugoslávia, o bebê teria nascido no, na capital da, da Sérvia. Quer dizer... E aí, ocorrendo muitos fatos durante a guerra, não, não fica falando que é da guerra, mas se você fizer a conta, você vê que é mais ou menos na época mais problemática da, uhum. do conflito. Então, até isso, o filme, de maneira bem discreta trás. Eu vi os filmes na sequência, então cicatrizes e até lá com meu filho. Então Nossa, eu tive você uma sessão... Especial... Sessão filhos com... Dor de pai. Exatamente. Dor Cine, de... De Cine materna. Com... É. <risos> pelo contrário, Thiago. <risos> pelo contrário. Cine Muito Cine pelo materna. contrário. Só que não. É, bem pelo contrário. É, outro filme que eu vi, passou na competição de Cannes, é o filme do diretor chinês, que eu esqueci o nome de algo, alguma coisa, O Lago do Ganso Selvagem. Ah, eu, você já viu? Eu já vi, ele... ele ganhou O filme anterior dele ganhou Berlim e agora ele competiu em Cannes. Hum. É um neo-noir sobre a Neo máfia chinesa, digamos assim. Uhum. Então tem vários personagens, mas ele é... é a, a trama é aquela trama de máfia que a gente já conhece. Mas é tipo o, o, filme, o
2: último filme do Jia do Zanke, não?
0: É um pouco. É, olha um só. Um pouco, é. Tem semelhança. É, a coisa da máfia é que a gente já conhece, mas tirando... O glamour de Poderoso Chefão, nada disso. Sim. É muito mais, é, é aquela máfia mais pobre. Máfia assim, ralé. É, máfia ralé, exatamente. Ah. Mas o, esse diretor, ele tem essa questão visual muito forte. Qual que é o outro filme dele que você viu? Eu esqueci o nome. Carvão ah. Black. Ah, é, eu
2: sei. Carvão Negro, Carvão Branco. Carvão Negro, acho. Gelo 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 Branco, Gelo...
3: Então, é,
0: a questão estética é muito forte. Então, a, as cenas são muito bonitas. Algumas... É, escuridão com o neão vermelho aparecendo. Sabe? Ele tem uma preocupação estética muito longa. Então é um filme que não, não me impacta, mas ele é um filme bonito de assistir. Uhum. É, quem gostou do, do filme anterior, vai estar tá mais ou menos na mesma linha. O Carvão me empolgou muito. É, eu também não. Eu, achei
1: nenhum, eu gostei do filme. Ah. É,
0: eu gosto mais do Carvão, mas nenhum dos dois me empolga. Uhum. O, é, só
2: pra... Não sei se você vai ter mais coisas. Tem mais um pra finalizar. É, eu, eu, eu queria falar tem dois filmes que eu vi ontem, que, eu, que é interessante, que são diretores conhecidos. O primeiro é do Werner Herzog, é o Family Romance LLC, não sei o que significa LLC, não pesquisei, desculpa aí, gente. Ele é, passou em Cannes,
0: é um, na quinzena?
2: É, ele passou, não, ele passou na seleção oficial, mas foi ah, fora, é, de fora de, de competição. fora de competição. E ele é um filme bem menor, do Herzog. O Herzog, na verdade, ele tem filmes grandes, filmes pequenos, e fica alternando o tempo inteiro, né? E esse filme, ele é filmado com a câmera digital é, o tempo inteiro... Ele é sobre um, um cara que tem uma empresa que, é, que tipo, dá apoios emocionais para determinadas coisas. Então, é, por exemplo, ele, a mulher, num, é, o marido foi embora e tal, ele separou do marido e tal, e a filha nunca superou isso, ele vai e contrata, um, é, contrata esse cara para ele se passar pelo pai da, da menina. E ter, sei lá, levar ela para o parque, levar ela para coisas. E tem várias situações desse tipo. Então, é, é muito curioso. Família o filme. de aluguel. É, é, por aí. É família ou, ou situações assim, que tem alguma coisa emocional de aluguel. É. E aí o que acontece? Como ele tem essa coisa digital, ele é um filme um pouco mais menos formal nessa coisa. Tem muita gente falando que o filme é, é meio largado, mal dirigido, tal. Eu não acho que ele. Eu acho que ele fez aqui é, a proposta do Resog foi realmente fazer uma coisa mais desprendida, mais informal talvez. É, eu achei um filme bem bem interessante. Assim, não é, um, não é um dos melhores filmes nem do Resog nem da Mostra, mas eu achei bem interessante. E um outro filme que eu vi ontem também é um documentário do Abel Ferrara, que é o Projecionista, que até confundiram achando que, que esse filme era o, era o filme que, da República Dominicana para o Oscar, que também chamou Projecionista, mas não tem nada a ver. E esse não está passando na mostra. É, e, é o, e esse filme, ao contrário do Resolve, o pessoal está tá falando meio mal, esse filme as pessoas estão falando meio bem. E eu achei um filme fraco. É assim... É, a princípio, você vende é, o projecionista, você vai falar a história de um cara que trabalha com projecionista. Não é. Com cinema. É um cara que trabalha com cinema e, na verdade, ele, traba, ele trabalha em cinemas Começou a trabalhar em cinema de Nova York, é um, é um imigrante do Chipre, que foi para lá ainda adolescente. Começou a trabalhar no cinema de Nova York, virou foi porteiro, foi bilheteiro, não sei o que lá. E aí passou para gerente do, de, de cinemas. Isso desde os cinemas de arte, de rua, é, até cinemas adultos, eróticos. É, e aí, com o tempo, ele foi crescendo, crescendo, e ele virou dono de, do, dono de cinema. Então é a trajetória desse cara e tal. Até certo ponto, assim, é interessante, porque você mostra um pouco de como foi a evolução do, e, e a decadência dos cinemas de rua de Nova York, você entende, entende aquela situação. Mas é muito centrado nele também, e... O filme é pequeno, assim, ele não dura nem uma hora e meia, mas ele é meio cansativo, porque tem uma hora que o interesse pela história desse cara acaba, porque esse cara ele nem é, assim, ele é um apaixonado por aquilo que ele faz só que ao mesmo tempo é, um, é uma história de, de um cara que se deu bem na vida, sabe, que é rico que viaja por, tem, tem casa no Chipre o tempo inteiro então o filme vai e volta do Chipre o filme inclusive tem o Chipre como país produtor, então Aí ah, teve um determinado momento que eu fiquei pensando assim, gente, parece um filme que o cara bancou para fazer falar sobre ele, sobre a vida dele, entendeu? E que o Ferrara fez porque, sei lá, não tinha mais o que fazer, ou estava <risos> precisando de dinheiro, ou não, não sei o que lá. Então, assim, é um filme que tem muito tem, é, interessante, é interessante. É interessante ver como o Ferrara con, é, conduz o filme. Ele tem feito documentários nos últimos tempos. Eu acho que ele não... Enfim, já tem alguma idade, Eu acho que não está não tá mais Conseguindo tantos projetos assim é, Mas eu fiquei um pouco decepcionado Não acho que é um filme que Como documentário não tem nada especial Nada mesmo E o, o fato de ser Sobre cinema é interessante Mas morre em algum momento do, Dos menos de 90 minutos
0: dele <risos> Muito bem Mas então... as pessoas estão
2: gostando Então vão, né?
0: <risos> Eu vou terminar, então, destacando a sessão de Três Verões que eu assisti, filme da Sandra Kogut, foi a primeira exibição no Brasil, ele passou em Toronto, foi ali, também foi no municipal. É, novamente, um filme com a Regina Cazé fazendo o papel da empregada doméstica do, da burguesia, é, no caso agora carioca, são as história se passa em três verões diferentes, dezembro de 2015, 16, 17, se eu não me engano, na mesma casa, com Regina Cazé como empre... chefe da das empregadas domésticas da casa e vai mostrando as mutações da família nesses três anos, envolvendo-se com casos de fraude, lava-jato, essas coisas, a família rica e, e como a, as mudanças vão ocorrendo ali. É um filme que tem seus momentos engraçados pela Regina Casé, mas não é um grande destaque.
1: Melhor que a Lavanderia?
0: Melhor que a Lavanderia. Ah, isso então, aí não tem. Bem melhor que a Lavanderia. Só para terminar... <risos> Eu vi um filme muito
2: curioso ontem, eu não sei se vocês lembram de um personagem de internet que chama Bruno Aleixo, que é meio que um cachorro que fala é, português e tal, e fez muito sucesso em, vários, em sé várias séries de vídeos no início dos anos 2000 e tal. Ainda existe, mas eu acho que no Brasil ele bombou mas nessa época. Eu realmente esqueci que ele existia, eu vi vários vídeos dele na época, mas eu esqueci que ele existia. E aí fiz agora o filme do Bruno Aleixo, e aí é um filme muito curioso porque é esse personagem com os amigos dele que é, tipo, é um monstro, um ogro e um, e um, um busto de Napoleão que se reúnem porque o, o Bruno Aleixo recebeu uma proposta é, de fazer um filme sobre a vida dele e ele, e ele segundo ele, ele tem ideias mas ele não tem ideia nenhuma e aí ele quer, ele quer ouvir os amigos e os amigos vão dando as ideias e isso vai virando pequenos filmes é, é curioso, é engraçadíssimo tem, tem momentos engraçadíssimos e tal mas é aquele problema de, de coisa que é adaptada de um, de um meio é, mais curto, de um, uma narrativa mais curta para um longa. E aí tem uma hora e quarenta de filme. É, então, é, a piada parece que se esgota em algum momento. entendeu e tem muito filme para contar ainda. Tem é, e tem muito filme ainda. Então, mas, assim, é um filme bem curioso. Se as pessoas tiverem um tempinho aí, podiam encaixar na programação.
1: Vamos então para aquele momento agora? Cantinho do ouvinte... Com Tiago Faria. Cantinho do ouvinte vocês sabem como funciona, é só enviar mensagens para o nosso blog cinemanavaranda.com na edição passada, no episódio passado a gente falou sobre Martin Scorsese, então muita Foi. gente discutindo aqui o tema antes de entrar nas mensagens, eu quero agradecer ao Gabriel, porque ele ouviu nossas dicas da Mostra de São Paulo e anotou todos os filmes que a gente recomendou num comentário com os nomes dos diretores e com a com quem indicou, se foi o Chico se foi o Michel, então bem legal o serviço que ele fez aqui pra Prestou gente, né? Prestou um serviço né? aos varandeiros, é isso, obrigado. <risos> Valeu, Gabriel. Se quiser continuar fazendo, tá liberado, viu? <risos> <risos> o... E sobre o Scorsese, a gente tem comentários como o do Daniel Bandone, que ele falou que foi um excelente episódio, mas sentiu falta de um comentário sobre o filme Ilha do Medo. Acho a edição muito boa. Acredito que o Scorsese dos anos 2000 ainda será uma referência para os futuros cineastas por transitar por gêneros e conseguir incorporar a tecnologia nos seus filmes. Por fim, adoro o Rei da Comédia. O personagem do De Niro sempre me assustou. É um filme que ficou maior com o tempo. Ilha do Medo. A gente não incluiu no nosso E aí, nosso Chico, o que você falou Ilha do Medo?
2: A gente, a gente não falou nada. Não, nada. nada. Eu, eu, eu acho legal o Ilha do Medo. Eu gosto dessa volta. O Scorsese, é muito cinéfilo, ele volta para um modelo de filme que ele gostava muito. Que é, são os filmes dos anos 40, que eram, eram meio no ar, que tinham um, um aspecto psicológico envolvido e tal. Ele gostava muito dessa, dessa coisa. Eu acho que ele faz uma visita interessante. Eu acho que faz parte de uma época em que os filmes dele estavam um pouco acima do tom. Acima do tom, assim, acima da escala, talvez. Eu,
0: eu gosto, mas... É... Não acho que é um filme destacável, sabe? É um filme ah, bom, legal, gostei. Tem coisa. O de Cap tá, tá bem, mas. É de Cap ou não?
1: Tô confundindo. É o de É o de né? então, É que falando, ele, ele tem. É aquela coisa, tem tanto filme que é, a gente é, tem que selecionar cinco. Aí... Se ele
0: fosse o filme do Soderbergh, seria um dos melhores filmes do Soderbergh, <risos>
2: Soderbergh entendeu? Ah, tá bom.
1: Um o Soderbergh, coitado, virou, virou, tiramos pra Cristo hoje. Virou o Vila Neve. Eu tirei dia. pra
0: Cristo ele todas as vezes tá falando do Soderbergh, <risos> mas não, vou, não vou esconder isso. O Rodrigo
1: Ramiro diz que ele acha que pelo menos um dos documentários do Scorsese sobre cinema é, teria lugar no top 5 dele. E ele diz que na discussão sobre o Rei da Comédia, vocês avaliam bem a premonição do diretor sobre a questão do culto à celebridade no show business. Mas acho que outro filme anterior, que o filme anterior, de 1976, tem uma visão ainda mais, mais devastadora sobre o tema, Rede de Intrigas, do Sidney Lumet. Tá certíssimo. Maravilhoso. Certíssimo. Um dia a gente tem que trazer Esse Sidney filme Lumet, merece né? toda discussão. Ah, discussões. Pra tá, eu adoro. Do um mundo. Grande diretor. é um especial só de Sidney Lumet. Sobre essa história, é que a gente trouxe essa, essa questão de, dos filmes mais recentes do Scorsese, se eles sobreviveriam ou não, como os filmes mais anteriores da carreira dele sobreviveram. E o Pablo Henrique ele falou o seguinte, sobre essa questão, é, eu particularmente acho que filmes como A Grande Aposta e Cães de Guerra são mais fruto da pegada pós-2000 do Scorsese, ou seja, essa influência já está acontecendo. E realmente, viu, eu acho que tem sim, tem um pouco desse Scorsese do Lobo de Wall Street, a gente vê Lobo de Wall Street já como um filme muito citado, talvez não no nosso meio mais cinéfilo e tudo mais, entre o entre um um público, público que se cinéfilo, interessa né? por biografias uhum. e tudo mais, muita gente cita o Lobo de Wall Street como um filme muito forte e tudo mais, talvez influencie mesmo. Mas, o Lobo de Wall Street é a lavanderia que deu certo, né? É. <risos> mas deu muito certo. E a Luísa Sanches, que disse que viu o, o, o Irlandês. Irlandês e não gostou nada, falou o seguinte. Depois de escutar esse episódio, tenho certeza que vocês vão amar o filme novo do Scorsese. <risos> no entanto, sentiu um toquezinho de ironia aí, total, hein, Total, mas é justo. No entanto, total. senti falta de vocês comentarem que o Scorsese, na grande maioria dos seus filmes, sempre foi um diretor muito masculinizado e branco. É, até... né... Porque não teria como. Não, eu concordo, não, entendi, concordo. É, não, é, tá.
0: ela tem, ele tem um cinema é, totalmente. É, um cinema e é muito máfia, voltado para as questões dele. Cinema né? de máfia italiana é. nos Estados Unidos, que é coisa mais é, branco, branca. É
1: verdade. Até mais que o Tarantino, já que vocês falaram sobre ele. Eu entendi o que a Luísa quis dizer, porque quando a gente falou sobre Tarantino, a gente apontou essas questões de representatividade no cinema dele. E quando a gente falou sobre Scorsese, não demos tanta, tanta importância a isso. Ela diz que. Deu pouquíssimas vozes às minorias e que, na opinião dela, de uns tempos pra cá, anda se repetindo em temas ou na forma como faz seus filmes. A título de comparação, considero que o Spielberg conseguiu envelhecer e diversificar seus projetos bem mais que o Scorsese. Só para se ter uma ideia, o Spielberg, ano que vem, vai lançar um musical com um elenco composto praticamente de latinos, enquanto o Scorsese está bem longe disso. Mesmo assim, ele continua sendo considerado um dos maiores diretores americanos de todos os tempos. Talvez porque o Scorsese tenha sempre se voltado pra esse mundo dele, né? ele não tenha tido essa disposição de abrir os temas
0: é isso é, é que eu ia falar, eu não acho que, que um diretor tem que, pra ser o melhor de todos os tempos ou um dos melhores, ele tem que ser totalmente, fazer de tudo o Scorsese tem os temas que ele gosta que ele trata e, e que apaixonam ele, e é que ele faz isso mas faz isso muito bem, e por isso que nós consideramos ele um dos grandes cineastas, o Spielberg ele tem essa preocupação de falar com mais público, fazer filmes mais diferentes mas vou te falar que nem sempre ele faz bons filmes é, e tem que ver até que ponto mas, também... Mas sim, ele é muito mais engajado politicamente do que o Scorsese, é, mas nem se compara. tem que ver até,
1: até que ponto esse engajamento também não é algo de ocasião. Não estou dizendo que não. seja com o Spielberg, mas tipo, é, isso fez... não, é, não é o parâmetro principal para você avaliar Amistad, uma obra. A Estou falando dois filmes, um muito bom e outro que não é bom, e são altamente
0: com preocupações muito mais políticas do que a do Scorsese. O Scorsese tem nas questões políticas dele, é muito mais, talvez, um estudo da sociedade. E não, ele tá, ele não tá querendo discutir política, vai fazer um filme daqui a pouco sobre o presidente e tal, um vice. Ele não vai fazer isso, provavelmente. Me surpreenderia muito. Ele tem os temas que ele gosta de trabalhar, então ele é mais fechado ali nesse universo. E ele vai e volta realmente várias vezes e faz filmes, às vezes, ótimos, às vezes, nem tão bons assim. E poucas vezes ele experimenta coisas diferentes, como, sei lá, Hugo, que é um filme que talvez seja mais distante do, do restante dos, das temáticas dele o Chico o que você acha é o, o
2: Ilha do
1: Medo também é distante foi assim é, né? é,
0: conversa com, cabo, hum. com o cabo com cabo do Medo talvez mas de é, forma. é mas é que eu vejo é, os Scorsese
1: muito mais valorizando diretores falando se, se a questão é essa de representatividade acho que ele valoriza mais no processo de produção do que dentro dos filmes dele talvez porque ele sinta que não é o olhar dele que vai vai ser vai ser o mais interessante para retratar realidades que que ele não conhece ou que talvez ele não tenha como como mostrar mas mas no processo da indústria ele sempre valorizou diretores de várias nacionalidades exatamente Enfim, ele sempre é, é valorizou isso. filmes de outros países é, ele é um diretor muito aberto é, a isso e outra forma, longe de né? ser fechado ele tem outra forma de fazer é, é, é isso Unidos. que
2: eu ia falar assim eu acho que talvez se o Scorsese se enver enveredasse por essa esse lado de tentar trazer mais representatividade para o cinema dele que, vamos combinar, é uma, é uma discussão recente, né? uma discussão que as pessoas pensavam, assim, eu, eu, não pensavam. Tudo bem, era, era errado. Era, era, era errado não pensar, mas assim. É, eu acho que o Scorsese já estava tão formado como cineasta, tão estabelecido como cineasta, que ele falou assim: ah, imagina assim, que ele tenha pensado, não vou é, fazer agora um. Filmes que tenham essa representatividade porque eu vou parecer oportunista mesmo. É, não sei. Talvez ele nem queira, né? Não é, sei. talvez, talvez nem queira. seja o... Não, eu acho que talvez a gente a traz isso de... pra
0: discussão nos diretores que se arriscam esse tipo de tema. Sim. Os diretores que não se arriscam, a gente não tem porquê... Discutir, exigir que o dire... todos os diretores de cinema agora tem que ter
1: temas de representatividade. É, Cada um não, faz o tema que quiser, exato, mas é se arriscam, é a gente e, vai. E, e, tal, e talvez seja mais interessante dar mais espaços para diretores que. Esse é o ponto. Diretores negros, enfim. É. Eu quero ver mais filmes do Spike Lee, mais filmes de diretores negros. Não, não me interessa tanto assim ver o que o Spielberg tem a dizer sobre isso. É, é esse é o É uma opinião minha, é que pessoal. Que eu com eu eu acho não não me também. interessa. E,
2: e aí, eu, isso que o Thiago falou: de que, de que ele nos bastidores, na, na coisa cinéfila, na coisa. Ele, ele tem essa, essa representatividade esse, esse trabalho, porque eu acho que pra, ele valoriza exatamente essa coisa do... todo mundo tem direito de fazer filme eu, e é melhor que, tipo, que o Spike Lee faça um filme do que sobre, sobre uma história negra do que eu, entendeu? eu eu o Scorsese, então eu acho que ele, ele tem essa consciência assim e ele é um, é um cara que ele produziu muitos filmes, ele foi produtor executivo de muitos filmes, ele investe em novos talentos e tal. Tudo bem, pode ser talentos brancos, não sei. Mas eu acho que ele tem uma, uma preocupação de diversificar nas, em coisas mais... Por exemplo, ele, ele é um produtor executivo daquele filme Lázaro Felice que é dirigido por uma italiana, mulher, entendeu? Assim, Foi ele, ele que bancou, o, deu dinheiro o naquele Ciganos filme. Da, da Os Ciganos também. de Ciambra também, que é um diretor italiano, também italiano, tá repetido, hein? É, mas é. ele é de italiano. Ele, ele é é, 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 o,
1: é como eu disse, é o universo dele. O importante, eu acho, é como ele age, como é a atitude dele dentro da indústria. E menos... Se ele é obrigado a fazer filmes com protagonistas mulheres ou se é obrigado a fazer filme com protagonista negro. Não, isso é, é, não. Isso é o universo narrativo é, dele. E, o importante o... é como ele age na indústria, permitindo que, que diretores negros, que diretoras tenham espaço e que, e que consigam, o Lázaro Feliz é dirigido por uma mulher, por exemplo. Exato. É não, eu, eu acho que eu, eu entendo a preocupação dela, eu acho que é super sim, justa. Sim, é, totalmente. totalmente. Eu, eu, eu entendo também. É que me preocupa você obrigar que o diretor coloque isso na ficção dele. Porque pra mim pode ficar parecendo algo até de conveniência e não algo natural.
3: Algo
0: mais ou podemos encerrar por hoje?
3: Só queria colocar mais lenha na fogueira E lembrar que nessa semana O Scorsese ganhou um apoio nobre Do Copó
1: Ele apareceu Exatamente nessa,
3: nessa luta em glória com a Marvel Mas ele apareceu, o que, é que ele tá fazendo?
1: De onde ele veio? <risos>
3: Ele falou assim, ó, Scorsese pegou leve, os filmes da Marvel são desprezíveis.
2: Isso, ele falou isso. É, Maravilha. Não, ele foi educado, ele falou, ele foi, edu ele foi educado ué, ué. dizendo ué. que não é cinema, Mas eu quero Mas eu quero
1: ver Coppola no, na Netflix, sei lá, ele, qual, ele tem algum projeto? O que é poderoso chefão perto de Vingadores, né gente? Quer poder Quer na fila do, da Marvel? O que que o Brian De Palma tem a falar sobre essa questão, hein? Vamos perguntar para o Rodrigo Teixeira para ele mandar um Zap e lá E o pro... Spielberg, hein? Ah, o Spielberg com certeza ele é super político. Ele nunca vai falar mal da Marvel, ele nunca. Vai jamais. Ele,
2: ele vai falar que ele vai falar que ele vai fazer. O é, da vai, vai
1: revolucionar o universo Marvel. Bruno Barreto. <risos>
0: para terminar. Vejo o Barreto todo dia na mostra agora, impressionante. Sério? Para terminar uma uma
2: notícia que vai animar os nossos ouvintes. Ah, os, os estúdios Ghibli, que sempre foram contra é, o streaming, resolveram fazer um acordo com a HBO Max e os filmes da Ghibli vão pra lá. Então agora a gente vai poder ver o, os filmes Olha é, só, olha, em casa. Que, que legal. Mas isso é muito bom. Eu é. pensei que eles
1: tivessem falado mal da Marvel também. Não, né? Falaram. Não.
2: A, 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 vai ter um crossover da Shihiro <risos> com a Feiticeira Escarlate.
0: <risos> bom, acho que é isso, né? Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.